2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, tous autour de cette table, on va vous avouer nos fautes, on va faire acte de contrition, car oui messieurs, vous avez péché, il faudra tout me dire. Mais avant ça, nous parlerons du film Seven de David Fincher, sorti en septembre 95 avec Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey. En deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir un nouveau copain, Thomas, qui nous rejoindra pour parler avec nous du dernier Almodovar, par Paralelas, si c'est comme ça que ça se dit en espagnol. Et nous prendrons ensuite la route direction le Montana pour rejoindre Kristen Dunst et vous parler de notre ressenti au sujet du film Le Pouvoir du Chien, disponible sur Netflix. Et on terminera bien évidemment ce podcast par les coups de cœur de toute l'équipe de la nuit américaine. Mais avant de vous présenter la belle équipe qui m'accompagne aujourd'hui, je pose là sur la table la question primordiale. Qui animera cet épisode Les richesses visuelles et thématiques du film sont-elles responsables d'un héritage cinématographique désastreux Pour essayer de répondre à cette question, je suis accompagné de Loris, de Julien et
0: de Mathieu. Bonjour les garçons Salut Mike Bonjour mmh. Comment allez-vous Bonjour Mike ça va, bah pour parler d'un film un peu, euh, un peu glauque quand même. Hein. Bah ouais, ouais bah je te laisse la parole, vas-y. Ah, Parle-nous voilà. de, parle de Seven, euh, bah, de ton pour ressenti, ma part, de ton histoire. C'est un des, un des meilleurs euh, films de David Fincher, c'est aussi un film qui m'a fait découvrir le réalisateur avec, euh, avec Fight Club en fait, c'est comme ça que j'ai su apprécier le réalisateur. Et euh, j'ai aussi découvert en fait le, le genre thriller psychologique que je connaissais pas du moins à l'époque et puis je pense que c'était assez nouveau quand c'est sorti. Euh, et puis, c'est un film pour moi qui est incroyable. Incroyable dans son esthétisme, mais aussi euh, dans son rythme. Parce qu'en fait, un euh, film de plus de deux heures où tu t'ennuies pas, c'est assez rare en ce moment. Enfin, en ce moment. Il y en a plein mais en déjà, ce moment. Déjà, en ce moment, euh, tu t'emmerdes <rire> beaucoup des fois. Euh, et du coup, à l'époque, c'était incroyable. Surtout qu'à cette époque, deux heures, c'était relativement long. Et c'était relativement long, effectivement. Euh, surtout qu'il y a le duo euh, Morgan, Freeman, Brad Pitt qui marche super bien. Euh, euh, en plus, c'est cette ambiance glauque avec la pluie, euh, les, les, les plans très serrés où tu es un peu tout le temps auprès c'est voilà, vraiment une, le film t'embarque dans un, un voyage, une enquête où tu es vraiment piégé avec les, les enquêteurs et c'est un truc que moi j'ai adoré et puis ça m'a vraiment donné envie, c'est le genre de film qui te donne envie de, de regarder d'autres thrillers psychologiques de t'intéresser, de t'intéresser au réalisateur d'aller plus loin et ce genre de film pour moi ça fait partie des, des meilleurs films qui existent quoi.
3: Merci Loris.
0: Julien Eh
3: ben, Écoute, moi je... Seven c'est une histoire particulière parce que je... Seven quand il est sorti il était interdit au moins de 12 ans il y avait encore ce, ce truc là Et j'avais tout juste 12 ans Et c'est le premier film où j'ai pu aller au cinéma Et euh, pas subir cet interdit Tu vois ce que je veux dire ouais. Et j'y ai été euh, je me rappelle à l'époque avec mon père un de ses potes Mon grand frère son pote aussi Et moi il m'a embarqué Et dans la salle je me suis Je sais pas ce film je me suis tout de suite dit que c'était probablement Pas pour moi <rire>
0: Non mais à 12 ans c'est horrible ouais, mais
3: par, Et en même temps ça m'a fasciné Et je me demande si, si c'est pas aussi euh, grâce ou à cause de Seven Que j'ai toujours aimé ce style un peu Tu vois c'est ça qui m'a attiré beaucoup et je me suis dit que c'était un film Je n'avais jamais vu ça Il m'a retourné le cerveau clairement ce film J'ai adoré, j'ai eu peur en même temps, j'étais vraiment terrorisé et Pourtant j'ai vraiment adoré
0: Mais, mais Fincher c'est un salaud parce que <rire> c'est un moins de 12 Graphiquement Mais c'est un moins de 16
3: psychologiquement Complètement Clairement il était mal noté hein, Je pense Mais, mais je, moi j'ai adoré J'ai une, une, une relation très, très forte avec ce film J'adore, je peux le regarder tout le temps Je, je l'aime beaucoup
1: Mathieu alors moi j'ai eu l'occasion de le voir en salle. Euh, j'aurais pu le voir en salle mais j'ai refusé parce que j'avais eu trop peur parce que j'avais eu la bande-annonce. Donc moi j'avais à l'époque j'avais 13, 13 ou 14 ans, un truc comme ça. Et j'ai des copains qui sont allés le voir. Et ma mère m'a dit bah tu vas voir le film avec les copains. Ai dit, non non <rire> non je, non je le sens pas. J'avais vu la bande-annonce et ça m'avait fait flipper. Je me suis faire je préfère
0: aller voir Titanic. <rire> Surtout que les bandes-annonces de l'époque c'était 2 minutes 30 ultra graphique. J'imagine
1: c'était un peu. Non mais c'était ouais c'était c'était super sombre. Et en fait je revenais euh, tout juste de du visionnage de mince d'Anibal Lecter, le silence des agneaux, et j'avais vu ça peut-être quelques mois avant tu vois, en cassette vidéo, ça m'avait déjà assez terrorisé. Ouais. Et on m'a on expliquait que c'était un petit peu dans dans cette mouvance là. Parce ouais, que il y a une vraie relation entre les deux. Oui, clairement. Alors déjà la, la relation première, on en parlera après quand on va un peu développer le sujet, surtout euh, scénaristiquement. La grosse influence c'est euh, c'est Thomas Harris. Thomas Harris, qui est l'auteur de la Science des agneaux mais surtout de Manhunter. Manhunter réalisé donc en 86, si je ne dis pas des bêtises, par Michael Mann. Et donc le sixième sens en France, maintenant on l'appelle Manhunter parce que depuis il y a eu un autre sixième sens oui. de Night Mann, mais c'est la grosse influence, c'est-à-dire un, prendre un, un antagoniste intelligent. Mmh, mmh. non pas un boogeyman parce mmh. que la plupart du temps quand on parlait de gros bonnets, en... quoi. voilà quand on parlait de tueurs en série et de psychopathes c'était soit des boogeymen soit alors des gens qui avaient subi un trauma euh, infantile tu vois la Norman Bates par exemple dans Psychose mmh. là par contre ils sont hyper intelligents ils sont manipulateurs machiavéliques mais dans un sens, dans le sens où ils sont fascinants parce qu'ils sont brillants.
3: Et leurs actions sont étayées aussi, c'est ça qui est. Et
1: alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont, ils ont toujours, ils ont de bonnes raisons. Lui, ouais, en l'occurrence, on, on en parlera tout à l'heure quand on va développer la chose, mais c'est vrai que lui, c'est l'élu. Il Leur est considéré comme, voilà, il est considéré oui, comme l'élu, c'est le bras droit armé de Dieu. Tout à fait. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il commet ces, euh, ces sévices-là. Mais pour lui, c'est pas des sévices, puisqu'il est justement là pour, disait Mike, pour, par, par souci de contrition, pour, euh, euh, ouais, racheter les fautes de l'humanité d'une certaine manière. Et parce que la société dans laquelle il vit ne répond pas aux dogmes que lui s'impose, qui sont son, la, la manière dont lui conçoit le, le vivre ensemble. Donc par ça, par cette thématique-là, déjà c'était super.
3: Et lui
2: d'enfreindre les règles-là.
3: Enfin, il... bon, on en... ouais, effectivement, quand tu développes un petit peu, lui aussi, forcément, il enfreint certaines règles que lui-même. Lui, euh... et lui, il a le droit parce que c'est l'élu <rire> et c'est le bras et droit. Si, de tu, vieux, si tu veux, Mike, on va commencer bah, par oui, autre non. chose, on va faire yeah. plus
1: simple. Tu vas ouais. nous pitcher le film. Ah, parce petit, que c'est vrai ouais. que là, on, là, on part euh, tout de suite sur la psychologie du, non, du personnage. Je hein. disais donc, du coup, tu l'as pas vu au cinéma Je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu euh, plus tard grâce à mes copains qui me l'a enregistré sur Canal Donc c'est l'un des premiers films que j'ai dû voir en, en VOST.
0: Ah ouais ouais. Ah non, okay. Donc
1: moi Seven, je l'ai tout, tout revu en VOST j'ai jamais okay. vu en. T'as du coup? Pas à l'époque. Non mais alors mon, mon re grand regret, c'était de pas être allé le voir avec. Bah justement mon pote lui l'avait vu en salle, mais il dit putain gars, il bah, faut que tu regardes ce film. Mmh. J'avais pris une telle clacasse et, et comme tu disais tout à l'heure, c'est tu, quand tu vois ce genre de film, ça te donne envie de découvrir de suivre un réalisateur. Je me suis dit putain, ce David Fincher c'est qui? C'est mm -hmm. qui ce mec mm -hmm. Parce que euh, Alien 3, euh, <rire> on en parle je, je à l'histoire. mais voilà, ouais, ça l'histoire, mais surtout que quand il fait Alien 3, quand Alien 3 sort, on sait pas qui c'est David Fincher et on s'en fout mm -hmm. parce que c'est un yes man pour euh, la plupart, tu vois des, des spectateurs de l'époque. Et les contraintes aussi sur, sur Oui oui, après on, ça on pourra en parler par rapport euh, tout, comment il a géré euh, comme il a géré son retour tu vois euh, au cinéma. Mais effectivement à l'époque David Fincher quand il sort Seven. Euh, s'il y a une patte d'un réalisateur, tout d'un coup, on se rend compte que putain, il y a un cinéaste. Et qui c'est ce bonhomme, tu vois mmh. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à découvrir ce gars-là. Et je me souviens quand The Game est sorti, quand David Fincher vient, il est invité du coup sur le plateau. T je me souviens, il est à nulle part ailleurs pour présenter The Game. Tout d'un coup, ça devient une resta. Le gars, mmh. c'est un cinéaste qu'on invite mmh. parce que c'est le réalisateur de Seven. Quand as un film de David Fincher qui est sorti, il y avait écrit comme tagline par le réalisateur de Seven. Seven, c'était devenu une marque ouais, parce que c'était un énorme succès. Mmh. Vas-y mec, quand on as fini de boire ta tasse, tu peux nous faire le pitch. Exactement.
2: Alors le petit pitch, donc c'est euh, à 7 jours de la retraite, donc il y a un inspecteur, c'est l'inspecteur Somerset euh, qui tombe sur un criminel qui a qui a décidé de nettoyer la société euh, des maux qui la ronge en commettant des meurtres basés sur les 7 péchés capitaux, on va pas tous les énumérer. Dé
1: Déjà euh, la moitié te concerne. Ouais. <rire> que tu dois les Alors canadres. attends attends, bah, on va les faire, la, on va luxures, voir. La la gourmandise, gourmandise. La gourmandise oui euh, oui, je check <rire> l'avarice. Oui, non, 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 non. ça dépend, non, ça, dépend. Non, ça, dépend. Non. ça dépend des fins de mois ah, C'est ça, la paresse Certainement un
2: peu, l'orgueil Oui, oui, ah, oui. Est-ce est qu'on peut
1: associer orgueil et narcissisme On peut, on peut, on peut Moi
3: je suis pas narcissique du tout Non, il est conscient de sa valeur, ça n'a rien à voir non, voilà, ça. Et encore Et c'est ça, il est pas à il est économe okay, La luxure, bah,
2: c'est un temps révolu Ah <rire> oh bah... Je suis désolé pour madame
1: alors <rire> Elle risque de s'ennuyer bientôt <rire> Elle
2: l'envie pas du tout, la colère non
1: plus Non, non, ça, 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 ça il faut te laisser Tu n'es ni envieux ni colérique, voilà, ça c'est vrai
2: ça. Et euh, donc voilà, on, on continue Et donc euh, <rire> cet inspecteur Somerset Est obligé de faire euh, De faire duo avec euh, son, son futur remplaçant Il est obligé de le, le former un petit peu Et ce remplaçant c'est
0: Le beau Brad, Brad Pitt ouais. et David Mills David Surtout qu'il arrive et puis en fait c'est pas le jeune bleu, il a quand même du galon, il a. Oui. Déjà... En province, non En province. Dans une autre ville, mais qu'il n'est pas New York. Il lui dit, ouais, j'ai déjà fait
3: 4 ou 5 ans à la criminelle. Il lui dit, ouais, mais là, ça, ici, ça vaut rien. Ça, tu vas tout réapprendre.
0: Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on dit. Il, il dit jamais le nom de New York, en fait. C'est ni dans le temps, ni dans le. À part
3: le fait qu'on se situe dans une semaine, mmh. mais c'est vrai que ni dans le temps, ni dans l'espace, mmh. on sait vraiment où on est. Et, et alors.
2: J'ai alors... lu un truc sur cette histoire-là, parce que j'ai vu ton, ton. Enfin, tu m'en avais parlé de, de ce... J'avais pas fait gaffe qu'on n'avait pas. qu'il disait jamais New York dans, dans, dans le film. Mais mmh. tu as pensé. Et, et, et après, j'y ai... Ouais, 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 oui, ai pensé, bien évidemment, bah oui. j'y ai pensé. Mais le nom ne, ne se dit jamais. Et en fait, j'ai lu plein de choses, et ils disent qu'en fait, on peut l'assimiler, cette, cette ville, à, un peu à Gotham City.
0: Ouais, c'est ça. Oui, hein.
1: mais, mais à, à l'origine, Andrew Kenny Walker, qui est le scénariste, donc lui, il a écrit ça, ce scénario, quand il vivait à New York, et c'est sa déclaration d'amour à New York. Enfin, même euh, de dégoût, ouais. plutôt. Ouais. Non, 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 <rire> il, non. il a dit que ça avait non, été non. très pénible pour lui, quand même. Non, je, 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 ce que je répète là, c'est une interview d'Andrew Kenny Walker, qui dit, c'est ma lettre d'amour à New York. Ça ne veut pas dire pour autant oui. qu'il a écrit... Ce, qui n'a pas écrit dans la douleur, parce que ça a été très pénible. Il a mis trois ans, effectivement, il était malheureux, mais il disait c'est ma lettre d'amour à New York. Ça sous-entend que le New York. Il y a un peu cynisme, non bah, Ça sous-entend que le New York euh, qu'il décrit, c'est d'un New York, effectivement, très froid, très glauque, en sachant que le film est tourné à Los Angeles. Ouais. <rire> oui. À Los, non, mais Los mais Angeles. C'est un le truc. Hein. Et à Los Angeles, il pleut comme assez rarement, ce qui n'est pas <rire> le cas de, de New York. Mmh. C'est pour ça qu'ils ont rajouté toute cette pluie, la pluie étant un élément fondamentale du film. Ah oui, oui, ah, oui, oui, oui. oui, oui complètement. Ah, oui. Mmh.
2: Mais poisson, moi, je qu aussi là, une question technique. Comment ils, comment ils se sont débrouillés?
1: Eh bah, tu balances de la flotte par le haut.
2: Non, mais d'accord. Mais je dis dire, tu es des, gros des est... plans où il pleut, t'as l'impression qu'il pleut vraiment, non, mais, quoi.
1: il y a une technique qui est très simple. Qui plus est quand tu tournes dans un véhicule? Ça c'est très facile. Oui. Tu fais couler de l'eau sur le véhicule. Non mais d'accord. Tout simplement. Mais... Il pleut pas autour de toi, ah, écoute, il te... pleut sur le véhicule. Mais, non, mais, quand, mais par contre,
2: mate, quoi, euh... quand il rentre dans les bâtiments. Mais non, mais...
1: Euh... non mais la plupart des films, ils font ça depuis depuis que les cinémas existent. C'est tu prends une, une bouche toi, de pour aux pompiers et puis et tu prends la flotte et tu la balances dans, dans le ciel. Et ça tu, tu voilà, utilises des dizaines de milliers de litres d'eau. Avec le lot on a, on a vécu nous Imagine euh,
3: bien, on, quand mais... on, a, on a été voir Universal Studio euh, et, et, et à un moment donné tu dans le studio t'as as un truc où t'as une petite visite en petit train ouais. et à un moment donné il t'arrête euh, dans un décor qui a l'air d'être un décor on est euh, sud-américain comme ça tu vois ça a l'air d'être un peu le Mexique on sait pas trop enfin bref Et en plus on, nous on y a été donc euh, c'était euh, l'été je sais plus c'était au mois de juin, juin au mois, juin, ouais, oui, ouais. mois de juin. Et donc c'est il faisait super beau ciel bleu euh, il fait presque 35 degrés quoi Et en 10 secondes on a eu l'impression que on était en automne quoi c'était impressionnant mmh. ils ont vraiment ils nous ont fait débouler de l'eau euh, comme s'il y avait une euh, un, un barrage qui avait mmh. qu avait rompu tu vois, et tu vois une, une quantité impressionnante de flotte qui arrive il se met à pleuvoir mis à part le, la, la luminosité qui était euh, qui était encore relativement euh, bonne oui. bonne parce que parce que bon, parce qu'il y avait du soleil mais d'un seul coup et, et si, à aucun moment moi j'ai vu que c'était un artifice quoi tu te souviens il y avait un écran de preview
0: il y avait un écran de preview où en fait ils il plaçaient la caméra et tu avais un plan sur euh, le, la scène qui se déroulait sous nos yeux ouais. et ils mettaient des filtres et en fait euh, ouais effectivement d'un coup bah, tu vois que tu passes de planété euh, cagnard sans eau à euh, bah, un déluge de pluie euh, okay. et c'est euh, tu fais absolument pas la différence donc là oui effectivement ils ont dû balancer de, de c'est comme quand euh, ils tournent euh, des films stop. de
1: Noël euh, en été le Los Angeles les mecs ouais, ils portent voilà. des manteaux de fourrure et puis ils balancent de la de la neige quoi c'est ça <rire> c'est comme ça qu'ils ont fait euh, la vieille ouais. Belle de Capra quoi c'est un peu d'accord
0: ils sont juste balèzes mais du coup cette pluie ouais c'est c'est vraiment euh, ça T'emballe quoi, un peu euh, comme, comme, comme je le disais dans, dans ce que je pensais du film C'est que aussi bien t'as les plans très serrés qui t'embarquent et qui te, qui te maintiennent comme ça Très resserrés sur cette enquête Mais t'as aussi autour toute la pluie qui fait que t'es dans une sorte de bulle mm. euh, Comme on dit, pr presque intemporelle, tu vois, hors du temps, hors de l'espace Et t'es vraiment... Euh... Mais même
2: l'intérieur des, des, des appartements, des gens qui se font tuer c'est c'est crasseux c'est jamais propre
3: ça ça augmente cette sensation de claustrophobie c'est-à-dire -ce que... que quand ils sont dans les différentes pièces où il arrive quelque chose donc soit c'est les pièces où un meurtre a eu lieu mm -hmm. bon, effectivement ouais. toujours très glauque et puis même là le, en termes de décor le, les gars ont fait ça puis plus le, cette lumière euh, cette couleur qu'ils utilisent souvent très verte ouais. très c'est poisseux de toute façon il bah ah, le... joue surtout sur
1: les noirs c'est d'ailleurs ce qu'on c'est le bleach
3: bypass hein, ouais c'est ça, hein. ça. Ouais.
1: Et, et en fait pour, pour lui sa, sa volonté c'est de faire sortir surtout les noirs oui. c'était et, et pas qu'il y ait de ton gris alors, il faut ouais. travailler sur les noirs et que le noir soit visible c'est un peu l'écran le, dans, dans lequel tombe la plupart des films qui ont été influencés par Seven, c'est ouais. que tu ne vois rien c'est ouais. que le noir mmh. masque tout alors que là il fallait, il y a juste le noir en fait des bords, des bords mmh. ouais. les bords de l'écran eux ne sont pas visibles parce que comme tu disais c'est ce côté oppressant tu vois mais ce qu'il y a dans le, dans le cadre doit être vu en fait ils font, ils font ça en contrôlant le
0: niveau d'argent qu'il y a sur la pellicule et du coup, il capte moins de, de lumière. Mmh, euh, D'accord. De... Ouais, ouais. Et du coup, c'est un, voilà, un principe pour un peu atténuer euh, la, la luminosité
1: du, du plan Juste et... sur ce qu'on appelle le diaphragme et qui est pour récupérer la lumière. Ce qui, est, ce qui est, quand même formidable, c'est que très justement, tu l'as dit, Il faut rappeler que c'est tourné sur péloche Ouais, imagine ça, ouais, le, le boulot de dingue quoi. C est, c est après cool. bien sûr il y a un travail sur l'étalonnage par la suite, mais sur le moment c'est enfin c'est un truc incroyable. Et derrière après c'est pas c'est pas n'importe qui, tu vois le directeur de la photo quand mmh. il débarque. Hein, c'est
0: Dickens qui avait commencé euh, avec 1984 à faire ce, ce procédé et ensuite ça a été repris je crois sur euh, Il faut sauver le soldat Ryan. Et sur Minority Report.
1: Après, ce, ce, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont pas mal entraînés déjà sur les clips. Les clips et euh, on, Daros Kanji, comme euh, Fincher, viennent des clips et de la pub. Ils ont beaucoup travaillé ouais, ouais. justement sur, euh, sur le jeu des, des couleurs, comme tu travailles les, les contrastes. Donc, David Fincher, c'est ce qu'il a toujours fait. Il a toujours dit, entre deux films, je fais de la pub et, euh, et des clips. Déjà, c'est une rentrée d'argent, mais ça me permet aussi de, de m'exercer.
0: Mmh. Bien, oh, outre le noir, il y a aussi une sorte de jaune pipi, un peu crasseux comme ça, euh, une sorte de filtre un peu jaunâtre. Euh, même dans l'appartement de, de, de Miles, de Mills, je pas euh, c'est un peu aussi dégueulasse. Tu vois, tu sens que les murs sont sales, qu'il y a des. Mais clairement euh, Mais cette ambiance, elle revient souvent. Hein, souvent très poisseux. C'est jamais. Ces films, euh, le seul moment où c'est moins poisseux, finalement, c'est à la fin. C'est un peu à la fin du film. Euh, à qui, la est la fin du, qui est très lumineux, très ouais, et aéré.
1: Ouais. Mais euh, moi, ce, que, ce qui m'a plu dans ce film, c'est dès le départ. En fait, c'est l'écriture du film. L'écriture est quand même assez exceptionnelle. Le rythme est fou. Non, ouais. non mais au-delà, au tu vois, tu as l'intrigue. Déjà, tu as l'intrigue, comme tu dis, qui est ex extrêmement bien rythmée, avec voilà, euh, chaque jour euh, un, un péché, un, chaque jour un crime. Mais comment tu caractérises un personnage Le film commence. Tu vois donc le personnage de Somerset interprété par Morgan Freeman. Il prépare ses affaires. Tu vois Juste, il prépare ses affaires. Il est très méticuleux. Tu vois que c'est quelqu'un qui est soigné, euh, est qui est célibataire, vrai. qui est seul. Tout. Pas de dialogue, tout est caractérisé juste comment il prépare ses affaires. Et mmh. bam on se retrouve sur une scène de crime. On pourrait te filmer toi, ça serait pas, ça serait <rire> oui, c'est mon côté Somerset. <rire> non mais c'est là la force de l'écriture et de la mise en scène, c'est comment tu caractérises un personnage comme ça. Ouais. Et puis euh, il Faut dire que le duo aussi
0: cartonne quoi. Je veux dire dans la complémentarité oui. entre justement ce gars qui est ultra rigoureux, consciencieux, qui a plein d'expérience, proche de la retraite, très sage, cynique même au bout d'un moment. moment cynique, bien sûr. Ouais, il, est rendu cynique. il est au bout quoi, clairement. Non, ouais. il est pas
1: cynique. Il est justement, il est pas. Enfin, il est réaliste. Il, enfin, il, il, point... il est désabusé et réaliste parce que les personnages cyniques, euh, c'est ce qu'on. En fait, quand tu parles qu'ils sont complémentaires, moi je trouve qu'ils sont carrément solubles dans l'archétype même du personnage hardboiled. Ce que tu trouves, c'est dans la littérature américaine, tu vois, chez Chandler ou, ou chez des, des auteurs comme ça, des personnages comme Mike Hammer, tu vois, ou, ou Philippe Marlowe, Ces, ces personnages-là sont les deux. Généralement, ils sont effectivement extrêmement cyniques. Et ils sont en même temps des chiens fous, mm -hmm. un peu comme comme les comme les Brad Pitt, mais. Euh, euh, Somerset lui il est apathique il est éventuellement effectivement désabusé, c'est pour ça qu'il veut partir mais il est jamais cynique, il, il ne joue jamais sur l'ironie oui, et sur vrai. le cynisme ouais, ouais. c'est dans la société dans laquelle il dit qu'il ne la comprend pas mmh. il dit je ne comprends mmh. plus ce monde dans lequel je vis et c'est pour ça que je m'en éloigne, l'autre là le, le capitaine de la police lui mais ça n'a pas changé c'était déjà comme ça avant, il peut que le reconnaître, il dit oui tu as peut-être raison mais je, je suis inadapté maintenant parce que peut-être par, par sagesse, parce que par lassitude, tu vois, mmh. il préfère euh, se retirer. Et c'est pas par cynisme. Mmh. Enfin, il est pas, parce que les personnages justement que tu trouves dans les dans les dans les films Hardboy, ou dans les polars noirs de, de l'époque, pour lesquels ils sont. qui ont véritablement inspiré euh, Seven, et surtout le personnage de Summer rien que son look. Ouais. Toi le trench coat, toi le ouais. le, le, le feutre, le chapeau feutre mmh. sur le sur la tête, c'est exactement ça. Toi tu, tu tu vois un peu Bogart, mmh, mmh. un peu de ça. Alors que Brad Pitt effectivement c'est le gars un peu le le chien fou, l'idéaliste
3: mais qui oui, qu est lui... tout à fait le, le pendant inverse quoi voilà. dire qu'il mais... met sa chemise froissée de la veille euh, les ça. chemises les... Et, ça, et ça lui va bien quand il, il se coiffe t'as l'impression il se est beau gosse
0: hein. il casse un peu son image de beau gosse de l'époque de de, de ouais, mais bon là il est quand même il passe très bien <rire> c'est sûr que il
3: met une chemise euh, froissée et... il a l'impression avec des, des vieilles bretelles Tu sais en plus quand j'avais 12 ans genre ça me j'étais très attaché à ma coupe de cheveux quoi ce que je veux dire en plus tu voulais
1: la même coupe que lui alors pas moi
3: ce qui me rendait dingue c'était ces gens qui sont capables de se passer la main dans les cheveux tu vois comme si tu te levais, et il est tout le temps coiffé. <rire> tu peux faire ce que tu veux. Et pourtant,
1: ce lui conseille de se coiffer. Hein.
3: Oui, à un moment donné, il va se couper les cheveux. La coiffeuse a dû passer une heure à lui mettre chaque chaque mèche de cheveux en place.
1: Et, et Brad Pitt, à l'époque, donc c'est ça devient la star. Ça, pour l'instant, c'est une espèce de comment on appelle ça des poster boy, tu vois, pour, pour les hum. midnight. Il sort de euh, les d'automne, d'automne Il a fait euh, le voilà. couleur une, une rivière.
0: Il y a, là il y a l'armée des douze singes qui arrive je crois ouais, ça euh, c'est juste ça après, ouais, bah, ouais, juste ouais. après. Ouais, mais il...
1: quand quand il, quand il débarque c'est vraiment effectivement le beau gosse c'est Elma et Louise tu vois mmh. où il a ces petits rôles là dans ouais dans Légende d'automne je crois qu'il a même été nommé au Golden Globe là il a ses longs feux il a, il a un charisme de dingue mais vraiment du, du beau gosse quoi et quand il arrive sur Seven à partir de là t'as raison il va vouloir casser son image parce que l'armée de des douze singes c'est ça c'est sans les dire. Oui, oui, clairement euh, Fight Club c'était sa volonté même bon. en étant un beau gosse il se fait enlever sa dent ouais. parce que c'est sa vraie dent de pivot qui se qui enlever il a toujours voulu jouer sur te dire je suis pas juste un beau gosse. mais frère tu trompes personne. <rire> t'es un beau gosse, mec. Il faut l'assumer. Tu ouais, ouais encore aujourd'hui. Es que tu, tu peux pas l'en dire, ce mec. Même quand il lui éclate la tronche, il a quelque chose d'esthétique. De, y a, y a justement... Il a vraiment véritablement blessé en plus, hein. parce qu'il avait le, il avait le bras euh, quand il a le bras en écharpe. Oui, ça ça voilà. blessé, ouais. ah oui, il s'est vraiment blessé. Ah oui, il se casse le bras. Non ouais, non, non, mais c est c est il a fait des trucs avec les jacasses aussi, hein, deux trois fois il a fait des petits ah oui Il a mis un peu ouais.
0: casse cou. Ouais. Parce qu'il se casse le bras dans cette scène d'action, la seule scène d'action du film. Ou c'est la course poursuite dans les cages d'escalier machin sur les toits. Et moi, je trouve qu'elle est super elle bien, bien faite, super quoi. bien réussie. Ah, oui. quoi que film euh, Fincher, c'est pas sa spécialité en plus. filmer les des scènes d'action, vraiment. Mais là, pour le coup, c'est super temps et, et tu sens que le tueur, il est, bah, il est létal quoi. Vraiment, euh, à, à chaque coin de mur, il est. Il est en plus, il est adroit au tir, quoi. Puisque euh, bon, il le touche pas, mais tu sens qu'il génère une menace constante. C'est pas le tueur. Euh, comment est-ce que je peux dire? Euh, lâche et que qui peut un peu s'éclipser n'importe comment, n'importe quand euh, que tu n'arrives pas à, à trouver. Lui, c'est vraiment le type qui est là et qui fuit et qui a une arme qui est dangereux. Donc, c'est vraiment haletant, quoi. Julien, tu voulais parler du générique, oui, bah,
3: c'est vrai qu'on aurait pu commencer et de la par la musique ça. du film, bah, du coup. C'est ah ouais, ce, ce truc en fait. Euh, moi, la sensation, je me c'est très fort cette sensation parce que même la musique, parce que maintenant je suis devenu quelqu'un qui aime bien Nine Inch Nails. Tu vois, je les ai, je les, je les ai on Tu as découvert et... avec ce film Ouais. Non, voilà. non, mais non. C'est longtemps après que j'ai su que c'était Nine, Nine Inch Nails qui avait fait euh, la musique de, du générique et enfin avait, ça, leur musique qui avait été utilisée. Et du coup, c'est là que je comprends pourquoi c'est tellement vénère en fait. Pourquoi ça
1: sort tellement du lot Pourquoi c'est tel, euh, tellement classe, tu vois Parce que moi, j'étais un peu comme toi moi, quand j'ai écouté ça, je me dis putain, mais qu'est-ce que c'est bien Mais c'est qui Ouais, en même temps, et, alors c'était
3: bien en même temps et c'était dérangeant, tu vois, avec les images qui étaient, et en fait on te, euh, comment dire, tout de suite tu vois la psyché du, du, du tueur, parce que, donc en plus il est pas crédité, c'est ça qui est vachement mmh. sympa, parce que du coup on sait pas qui c'est, mmh. Et euh, mais mais quand tu vois ces images-là qui sont aussi, euh, c est, c est, enfin c'est extrêmement dérangeant, avec euh, avec cette musique, tout est fait et, euh, de, de, de cette manière, et le gars qui s'occupe de ça, donc Kyle Cooper... C'est un, un grand nom, euh, quand même, dans, dans le milieu du cinéma. Alors, souvent, c'est des gens, on les, ne on les voit pas au premier plan euh, parce qu'ils bah, qu font un travail, même si c'est le premier truc que tu vois. ce fait des, Il est graphiste et c'est les mecs qui fait, font les logos. Genre, euh, là, j'en m'en suis noté quelques-uns, mais c'est lui qui a fait... Euh, euh, il a bossé sur le logo des Oscars, de ESPN, de Silver Picture, de Marvel, le logo que vous voyez là, tu sais, qu'on voit tous dans hein, les mmh. Marvel. Bah, voilà, c'est son équipe qui a fait ça. <coughs> Pardon et euh, voilà, c'est un monsieur qui a travaillé avec aussi des très grands noms de. Euh, de, de comment dire, pardon, de la.
1: de, de, de dit, la mise en scène, de la production, non, 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 de. du, euh, du, gra du gra graphiste. Artistique. Voilà,
3: des graphistes, pardon, des graphistes américains. C'est lui aussi qui choisit la typologie. C'est son équipe qui a travaillé sur les bouquins qu'il a, tu sais, les 2000 livres.
0: Ah avec... oui, oui, oui. Ils ont mis je sais pas combien de temps à remplir
1: ça. C'est un truc de ouf C'est la petite anecdote dans le film Ils ont vraiment mis deux mois Parce qu'il dit il faudrait 50 personnes et deux mois pour les écrire Et c'est ce qu'ils ont fait Mais là tu te demandes pourquoi les gars Parce qu'on t'en ouvre deux Ouais c'est clair quoi
3: Justement mais c'est ça en plus Alors après Fincher il a aussi ce côté Vraiment c'est un mec qui va te faire reprendre les scènes Perfectionniste à la Kubrick Voilà c'est ça Et il a eu les mains dans le
1: cambouis aussi toute sa vie Donc il arrive Il disait toujours si le spectateur ne le sait pas Vous vous le savez, vous qui êtes sur le setup, vous le savez que ça existe. Donc vous devez vous imprégner de ça. C'est pour ça que Kubrick, c'est ce qu'il faisait aussi. Il disait, ok, ça se verra pas à l'écran. Les spectateurs ne le seront pas. Mais vous, vous le savez. Parce que vous le savez, vous allez interagir d'une autre manière.
0: Ouais, c'est pas con comme raisonnement, mais c'est un boulot monstre pour pas... Il faut avoir les
1: moyens de le faire aussi, tu C'est clair.
3: Tout ça, ça fait... Enfin moi, quand tu regardes, comme tu dis, tu as l'intro avec Somerset... Tu, tu vois tout de suite à qui tu vas avoir affaire sans qu'il y ait une seule parole de prononcer. Et pendant euh, ce générique, tu vois à qui il est opposé. Mmh. Tu vois, qui va, contre qui va se mener cette enquête. Et donc voilà, tu as ce truc, tu sens que c'est documenté, que c est, c est, ça va assez loin quand même. Tu te dis, le mec est aussi très dérangé parce que les images sont, sont très, très dérangeantes. Mmh et, euh, et on, te les, on te les imprime comme ça très rapidement et c'est aussi il y a un gros travail qui a été fait le, le photographe qui, qui s'est occupé de faire les photos que tu vois justement mmh. ou d'aller les chercher le mec il, il allait dans des bibliothèques pour faire certaines recherches et les mecs le regardaient de travers en lui disant putain mais je agréable. sais pas qui sait se détraquer <rire> qui ça. me demande des images comme ça et bon voilà et en plus il expliquait Sauf pas surtout que maintenant
1: quoi. il doit être fiché auprès du FBI mais tu parlais en fait vous parliez de, de l'aspect gore du film je sais pas, on ne voit pas en fait. la bah, attentionneuse, véritablement. Ouais, c'est ce que, c'est en fait, on voit toujours déjà le résultat ouais. de la violence, la violence l'acte en lui-même, on ne le voit jamais, on voit que le résultat. Ouais. Et le résultat, effectivement, il plus sujet. Ah, il y a des, effectivement, il y a des aspects très graphiques. On pense surtout, moi, je, enfin, ce qui m'avait véritablement marqué, c'était donc le, le péché de la gourmandise. Ah oui, oui monsieur énorme. Le premier,
0: ah, c'est celui-là qui t'a marqué,
1: toi, le plus? Parce que, ouais, ouais, parce que je le trouve extrêmement poisseux, déjà, dans l'ambiance. Et après, ce que j'adore, ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est quand il se retrouve, euh, euh, chez, le, chez le médecin pour faire l'autopsie. Oui. Vous vous souvenez de la photo du, de cette scène-là? Parce qu'avant, avant, tout est effectivement très sombre, très glauque. Là, c'est plus que clinique. Généralement, tu retravailles, bah, c'est très blanc et généralement tu retravaillerais encore la couleur dessus. Là, ils ont pris quelque chose de très brut, mmh. qui est vraiment une césure, tu vois, sur le moment où tu dis, waouh, elle est même, ça rend même la, la chose encore plus mmh. terrifiante, mmh. parce que quand tu vois ce cadavre là, ce qu'ils font généralement, la plupart des mauvais films, ils te présentent ça, ils vont mettre un filtre un peu gris dessus pour te demander, voyez, comme le corps est, il est boursouflé, il est moche, machin. Non, là, il y a un aspect très réaliste mmh, mmh. très tu vois très clinique très réel paf le, le le cadavre est là on parlera sûrement des influences mais je pense beaucoup tu vois au River pourpre où il y a une séquence ah, oui. exactement similaire tu vois euh, à l'autopsie bah, je suis désolé avec la suite, mais ça a pas le même rendu tu vois mmh. ça a le rendu qu'on verra par la suite dans les années 2000-2010 ce côté un peu artificiel là mmh. putain on est dans le dur mais c'est c'est ce qui marque justement, c'est que tout, tout ça est es tout le temps
0: suggéré quoi, c'est-à-dire euh, comme tu dis on voit toujours les réactions euh, de ces meurtres ou euh, les, les objets qui ont été utilisés pour le faire et c'est toi qui travailles en fait, c'est ton imagination qui est juste en train de bosser tout le temps et tu t'imagines des trucs horribles, je veux dire le meurtre euh, alors c'est quoi, c'est euh, avec la prostituée, c'est la luxure j'imagine, ouais, oui, oui c'est oui. ça où tu vois justement, euh, tu vois quoi L'ustensile qui a été créé pour faire le truc. en oui, photo, ça, une photo. Tu vois la photo. Tu vois l'interview ouais. euh, du, l'interrogatoire du, du mec qui est complètement a, ouais. euh, Ané anéanti. anéanti. Très bien, ouais. Et tous ces trucs-là, alors tu n'as rien vu d'autre. Tu travailles, tu travailles, tu travailles et tu, et tu te ouais. rends compte du truc qui s'est passé. Et là, le travail d'écriture est
1: incroyable. Parce qu'effectivement, de manière alternée, tu vois donc euh, celui qui est aussi une victime et qui a tué, et tu vois le gérant. C'est ça. Qui lui est extrêmement froid exact, et qui exact. dit mais il y a tout le temps des mecs qui viennent chez moi avec ça. des sacs avec des machins et tout. Et vous êtes content de faire ça? Mais non, je suis pas content, mais c'est la vie. Mmh. Et demain, et dans un montage alterné, tu vois effectivement l'autre qui lui, mais qui, mais qui est encore mais complètement terrifié. Qui en plus il, dans... est,
3: il y a un surcadre des deux, ce qui est oui. vachement bien fait. Là, tu vois, les deux, c'est comme deux vignettes. Ouais. Et c'est très beau, en fait. Esthétiquement, c'est est oui. vraiment, justement, et tu vois cette opposition avec Samarset qui d'un côté interviewe, enfin, fait l'interrogatoire, ou en ouais. tout cas, euh, euh, oui, enregistre le, ce que la déclaration on va dire de celui qui est entre guillemets bah, le tueur et la victime et l'autre effectivement qui est, qui est, est glaciaire, là où c'est voilà. malin juste
1: au niveau de l'écriture. Je range tout de suite la parole, c'est d'avoir choisi ces euh, déjà euh, ces flics là. En fait, je veux dire par là qu'ils ont pris David Mills pour interroger le gérant et non pas l'inverse parce que du coup on n'a pas le même rapport parce que David Mills lui il est toujours c'est dans la morale. Mmh. Comme on le verra à la fin, tu vois, avec le personnage de John Doe, il te mais pourquoi tu fais ça? Oui, et Somerset aurait compris peut-être le gérant S en réalité. Somerset, euh... lui, étant mmh. plus sage, et était plus en, re en retrait, il aurait cherché à, à comprendre certaines choses, mais il aurait pas été dans le jugement, mmh. tu vois. Et, et, et là où c'est vraiment intelligent, c'est de se, nous montrer ces deux personnages-là, interrogés avec, par ses protagonistes, avec leur manière de penser. Ouais, là aussi. Niveau de l'écriture, c'est vraiment formidable.
0: Dans cette scène, ce qui est drôle aussi, c'est quand ils vont voir le dans le magasin de, de création d'objets, euh, Sadomaso. Sado Sado et justement, ils sont en train de discuter de ce truc et ils voient la photo que nous on voit pas. Ils sont là, mais ils regardent le mec et le, 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 le gars lui dit, leur dit, mais oui, mais ça, c'est pas le pire truc que j'ai fait. Et toi, dans ta tête, tu t'imagines un truc un truc qui doit aller tu vois tu sais que un moi peu... jeune
3: j'ai pas compris ce que c'était ah oui justement bah oui. c'est pareil que, euh, plus tard que j'ai vu ce que
0: c'était le truc je me suis dit mais c'est un truc de euh, euh... de dingue et oui. tu vois
1: ça après t'es là oh putain c'est pas possible il a pas fait ça quoi c'est horrible. horrible moi je suis oui. non mais t'as tout à fait raison moi je suis comme toi quand j'étais gauche mais c'est quoi ça je comprenais pas mais pourquoi ça sert à quoi à bah ah, oui. un couteau enfin, ouais voilà, mais en fait non <rire> mec non c'est plus qu'un couteau c'est un god couteau c'est ça c'est ouf une ceinture god une ceinture god quand je... Je, juste ah. vite fait une petite aparté pour reparler tu sais, du <rire> les mecs ils ont tous des frissons là ah, je... Et euh... non pour revenir juste sur le scénariste donc est Andrew Kevin Walker le mec on le connaît très très mal donc, il, il fait ce scénario, il met trois ans pour l'écrire. Mmh. C'est principalement un spin doctor. Bon, il a beaucoup travaillé avec euh, Fincher. Il a été aussi raboté plein de fois le script, il me semble. Hein. Il y avait d'autres fins. Il y a 11 il y a, versions, je crois. 11 ouais, ou 12 11 versions. versions. Et alors là, c'est génial. Je pense que vous avez toute cette anecdote là où, où Brad Pitt il reçoit, euh, comme Fincher, la première version. Oui. Avec... Par erreur. Par erreur. Et puis quand il va voir la new line, il fait ouais, ouais, ça marche, je le fais. Ah oui, mais attends, mais t'as eu quelle serre Non, non. Là, on va te filer la 10 ou la 11e version. Et puis, il a dit, mais complètement édulcoré, pas avec la même fin, la même fin qu'ils ont dû renégocier plusieurs fois. Heureusement que Brad Pitt, lui, soutenait il la Il l'impose, même. Ouais, il a dit, moi, s'il n'y a pas cette fin-là, les gars, je ne fais pas le film. Hein. Mm. Et la fin, donc, c'est la fameuse tête dans la boîte. Enfin, on ne peut pas imaginer le film sans ça. Mm. Ah, il y a plus, il y, y a des versions où il sauve sa femme, carrément. ouais? Et il y a un truc, enfin, une fin qui était normalement, qui était prévue d'être tournée. C'est au lieu de se retrouver dans un, dans ce désert donc qui est, qui est extrêmement lumineux, il devait tourner dans une église. Mmh. Oui, oui, oui. Alors moi, enfin, je, je veux bien parce qu'effectivement tout tout le film est axé là-dessus, tu vois, sur le côté un peu mystique, mystique, exactement. Mais mmh. tu te retrouves dans une église. Enfin, euh, c'est c'est surligné, tu vois. C'est oui. c'est tellement gras, c'est tellement c'est c'est complètement idiot. Mmh. Alors que là, non, dans ce désert, c'est c'est vraiment formidable. C'est justement de pas de basculer dans quelque chose de plus lumineux. Il y a aussi un côté. Euh esthétique très
0: bizarre sur Kevin Spacey lui-même, je ne sais pas si vous avez remarqué, le fait qu'il soit euh, du coup chauve, il, a, il est un peu blafard comme ça, la lumière elle réfléchit sur lui, il est, il est lumineux en fait comme mec tu vois, quand tu le vois comme ça dans le... C'est un le... archange Exactement, c'est ça. Ouais. Et, et il est l'élu. Ouais mais je veux dire même esthétiquement. Ah ouais, tu, ouais. Tu, tu, et c'est est assez... Euh... Mais, 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 mais vous savez qui c'est en fait
1: Vous savez qui c'est C'est-à-dire bah, C'est ah, ver Verbal Kint ah oui, parce qu'il bah, oui, qu boite, ouais, ouais, tout à fait. La même année, ah, il Ah monte. ouais ouais. Ah oui. Et eh oui, explique-moi, j'ai ah pas oui. la ref. Euh, je me rappelle. Il boite ah ouais Ouais, mais bah justement, quand il le bah, Ah oui, les gars. Il, il boite, vous ne savez pas En fait, quand il y a la course-poursuite, oui. C'est là où il se blesse, ah. il va boiter. Et quand il dé... quand il le décrivent, il dé... et puis il euh, y a une des personnes qui tu sait que la la SDF à qui donne de la thune pour euh, tu vois pour corroborer oui, oui. en fait le en fait, le témoignage. Avait, dit elle le décrit fait oui, puis il boite. Et donc il le décrit comme quelqu'un qui boite. C'est la même année, il fait Usual suspect. Ouais. C'est Kaiser Soze, c'est Verbecking. Ah, oui, Physiquement, c'est le même avec oui, vrai, ouais. la même personne, machiavélique, omniprésente, omnipotente et qui boite. La toute, ah oui, le comme étant. Bah c'est et, et Kaiser Soze, c'est le diable et lui, c'est un suppo du malin. Même s'il se revendique comme étant euh, l'élu, l'appelé de Dieu, bah non. Et euh, effectivement, c'est un peu grossier, tu vois, le parler que je fais. Mais je me souviens quand j'étais ado. J'ai vu ces films coup sur coup parce que du coup, Kevin Spacey, c'était devenu mon idole. Il y a, il y a Swimming with Sharks jusqu'à juste avant. Il y a ces deux-là qui s'enchaînent dans le genre le côté Machiavélique, très très mauvais, tu vois. Je me disais putain, mais il y a des ponts en fait mm -hmm. entre les différents personnages. Mm -hmm. J'ai trouvé ça génial. C'est un multivers, c'est ça. C'est le... le Kevin Spacey multivers. <rire> bon, maintenant le multivers il est mort. Ah, là, là les gars, on le verra plus. Mais ah là, le... ça c'est un peu dommage. Ouais. Ouais. Bon dommage pour lui. Ouais. Bah dommage pour nous les spectateurs aussi parce que ouais. de rien c'est un grand comédien après on va pas rentrer dans ouais. dans ouais, cette partie un peu plus et que filiver mais parce qu'on on, déjà, on un... maîtrise pas
3: c'était vraiment important aussi d'avoir choisi déjà ce, cet acteur là pour incarner euh, ce mal tu vois parce que tu as l'impression qu'il est vraiment comme il est insaisissable et qu'il est, est il est puissant parce qu'il arrive à faire ce qu'il veut et puis euh, tu sens bien que les flics sont tout le temps euh, il a deux ans d'avance ils sont tout le temps en arrière ouais non, lui il a commencé son truc il y a longtemps effectivement mais quand tu vois aussi le, le, c'est le fait que tu es dans quelque chose d'intemporel euh, en termes, pareil, on sait pas localiser euh, la ville, tu as l'impression que c'est. Et puis en plus, euh, où qu'il regarde, euh, y a, y a des, y a, comment dire, il y a des meurtres, il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire que tu es aussi. Euh, tout le monde est en danger. Tu mmh. vois. À un moment donné, lui, il juge pour tout. Effectivement, tout le monde, a, à un moment donné. Euh, euh, comment dire était euh, à l'origine de, de pêcher. Tout le monde pêche. Si oui, il est en presque fait, est trop ça. puissant quoi. Et c'est de et de le voir aussi. Euh, aussi c'est pas un physique qui fait peur. Tu te dis comment est-ce que ce, mec, ouais, est ce physique là, ce mec là, il arrive. Moi c'est le côté. Mais... Justement,
1: c'est le côté monsieur tout le monde. C'est ouais, ça qui est effrayant ouais mais tu ça vois ça c'est le ouais.
0: ça pourrait être la seule interrogation que tu as à propos de, de la crédibilité de certaines scènes dans le film c'est genre typiquement comment est-ce qu'il fait manger le mec bon, il a un flingue hein. ouais, même, mais mais il, il le dé, il le déplace pas un moment où il n'y a pas un truc euh, il le fait asseoir il le fait bouffer c'est tout
3: bah, je pense que oui sous la menace euh, du puis non, il lui non, enchaîne bouffer, hein. il lui il lui... je vais essayer ouais, avec ouais. Mike ce soir <rire> donné, je vais y non,
1: mais, je, je, alors je voulais juste parce que j'avais pas fini juste sur Andrew Kevin et Walker, mais très rapidement, euh, donc il fait surtout Spin Doctor pour, aussi pour Fincher, il avait écrit un film que je n'aime pas du tout, mais on sent qu'il essaie de faire une redite. C'est 8 mm de Joel Schumacher. Ah ouais c'est lui. Ouais. C'est lui qui. Est. Moi je, je trouve ce film assez mais abominable. Que je le <rire> mais c'est dur, mais il est, il est bien. Non, mais il est vachement mal branlé quand même. C'est <rire> un mauvais jeu de mots. Hein. Mais euh, bon, bref, peu importe. Mais c'est lui qui écrit ce scénario-là. Et, et, et tu sens que faire le Spin Doctor à un moment donné, ça va. Euh, je reviens avec un scénario qui est un peu, un peu sur les mêmes thématiques, on va dire quelque chose de très, très glauque très, mmh. très malsain, tu vois. Et euh, après, par contre, il avait écrit le. le bon, c'est une adaptation là pour le coup. Euh, Sleepy Hollow. Tim Burton. Ah ouais, c'est mmh. lui qui a écrit. C'est lui qui a, qui a écrit le scénario Alors évidemment, mmh. c'est un. Attends, je vais dire une bêtise, il faut vérifier, c'est Irving Washington, je crois, qui est, est l'auteur. Irv euh... Irving Washington, il a dû écrire On ça, ça de en 1840 et des bananes, si je dis pas de bêtises. Okay. Et, euh, et donc du coup il a adapté ça ouais, pour le pour le signage. Il y a des ou... nombreuses itérations d'ailleurs. Qui est bien rythmé, qui est bien. Ouais, J'adore hein, ce qui C'est ah bah le dernier très bon film de Tim Burton. Non ouais, ouais. Et ça remonte quand même à 99, <rire> si je ne dis pas de bêtises. Donc Tim, euh... <rire> si, si tu nous écoutes, à un moment donné, il faut se réveiller. Il nous écoute, je, je sais. Tu le sais. Euh, voilà. euh, j... Juste, qu'est-ce que je voulais dire encore Je voulais encore pas. Kevin Walker non pas du tout je non, veux... le, 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 il non tu voulais plus parler de Kevin Walker non ce que je voulais dire par contre euh, en fait on nous explique quand on fait l'émission donc on, on prépare en amont les questions et on choisit les questions et oui. moi j'avais parlé sur une des questions alors je voulais juste revenir très rapidement là-dessus sur le côté vigilante parce que lui dans sa position euh, c'est le vigilant movie genre euh, Death Witch par exemple c'est le, vraiment l'exemple plus, le plus connu tu vois un, un justicier dans la ville avec Charles Bronson Charles Bronson à la fin du film, même si lui, dans, dans sa volonté, c'est d'éradiquer le mal, donc il va tuer des, des criminels, et il fait ça comme s'il était effectivement un martyr. Ça ne lui fait pas plaisir. John Doe, c'est pareil, ça ne lui fait pas plaisir. À la fin, on remet ça en question en disant « Mais si, tu prends du plaisir à faire ça ». Et à la fin de Death Wish, justement, c'est la séquence qui a un peu envenimé tu vois, à l'époque et qui a été très mal perçue, c'est qu'on voit Charles Bronson sourire. Et, et faire semblant de tirer sur, sur des gars sur des jeunes avec ses doigts et de sourire et tu te dis, en fait le mec c'était pas, pas un martyr, il a pas voulu faire le justicier pour e effectivement e euh, par euh, souci de contrition ou d'attrition pour expier les, les péchés ou quoi que ce soit et nettoyer la ville c'est qu'il prenait du plaisir à hein, ça, et John Doe c'est ça c'est ce qui remet en question dans, dans le film aussi mmh. dit, mais tu n'es pas un martyr, c'est ça le paradoxe tu prends du plaisir à faire ce que tu fais ouais, c'est
3: pour ça qu'il accepte aussi à la fin sa condition et il sait que lui-même va être victime de sa propre
1: croisade oui, oui, bah, oui, oui, parce que lui, il est, il est, il est en, le bras armé, mais une des premières victimes, parce que lui Oui, aussi... parce
3: qu'il a de l'envie, parce qu'il ah, il ouais. se, se punit lui-même aussi. Mais
1: après, lui, il rétorque qu'on peut être un martyr, mais prendre du plaisir à faire à, à faire son travail. Oui, c'est clair. <rire> parce que lui, c'est un, un métier.
3: Je te confirmer ce que tu as dit euh, juste
1: avant, effectivement, c'est
0: bien Washington Irving qui a écrit euh, euh, Et... Sleepy Hollow. Voilà. Ouais. Et on... tu Merci. parlais de. de, de euh... Nine Inch Nails, mais la BO c'est Howard Shore. Oui, alors après a... il enfin, y, y a deux choses Nine qui ont été Howard
3: Shore qui a travaillé sur toute la BO du film.
0: Vous l'avez écouté du coup Qu'est-ce qu'elle est bien cette BO Ouais. Qu'est-ce qu'elle est bien ouais. Moi je connais le Seigneur des Anneaux à chaque fois que je l'écoute. mais euh... oui. C'est bon c'est le même. Euh... Oui. Et Silence des Anneaux aussi du coup.
3: Juste et du coup bah, le, il a, le, il a... juste le générique avait été laissé aux soins de Guy ouais. Cooper quoi, qui lui avait choisi d'ailleurs qui a continué par la suite à bosser avec. Euh avec euh, les, les les gars de Nine Inch Mais
1: je, je me rends compte que je connais peut-être moins bien la, la BO finale du Seigneur des Anneaux, mais il y a vraiment des euh... c'est vrai À fond, les trompettes mon gars. Ah ouais, d'accord.
4: <rire> okay. Tu
0: écouteras si tu connais bien la BO du Seigneur des Anneaux, qui est de Howard aussi. t'écoutes la BO de, mmh. de Seven qui n'est forcément dans la dans le thème pas du tout, euh, mais il y a certaines pistes qui sont ah ouais, tu reconnais clairement le compositeur quoi. Et du coup euh, sur le Seigneur des Anneaux aussi. Et alors alors une super
1: BO. C'était parce que j'allais dire, tu vois, à différent d'un Hans Zimmer, il il recycle pas ses BO mais en fait si quoi mais,
4: en fait mais un mec qui fait de la musique c'est normal des, voilà, moi j'ai
3: oui,
0: bien bien sûr. Sûr. non mais je dis ça exprès parce qu'un Morricone c'est que ça bien sûr mais j'écoute plein de BO aussi même dans le jeu vidéo j'écoute plein de BO et en fait euh, même si les styles sont très différents il y a toujours une patte quelque chose qui sont euh, tu peux pas t'enlever ça Alors, un artiste ne peut pas se, se sortir de ça donc tu reconnais toujours ouais. si tu en écoutes beaucoup et pour le coup là tu reconnais c'est sûr quoi. Ah ouais. ferai
1: écouter, tu ferais écouter oui bah oui il faut que j'écoute ouais. effectivement euh oui, Mike. Juste un truc. Vas -y, vas -y. Toutes les références, tu vois, es aussi bah, littéraire. Euh, ouais. Somerset, William Somerset. Donc c'est un, c'est un auteur, c'est un dramaturge, c'est un, un écrivain américain. Euh, donc volontairement, ils l'ont appelé comme ça pour lui. Et il y a, y a une des citations que, de lui qu'il a, une des plus connues que je me suis noté et qu'effectivement, je ne trouve plus. Ah si. Et je trouve qu'il caractérise vachement bien le personnage justement de Somerset qui dit "Seul l'amour et l'art rendent l'existence tolérable." Sans que lui, effectivement, est vraiment désabusé. L'amour, il ne l'a plus, il l'a perdu. Et c'est quelqu'un qui se réfugie dans l'art et qui trouve aussi son inspiration. Parce que quand il va à la bibliothèque mmh, mmh. où il est récupère. Voilà, donc c'est là où il étudie la Divine Comédie de Dante, les contes de Canterbury Dancer il y a, Je sais plus il y avait d'autres bouquins. On, on écoute du Jean-Sébastien Bach. Et il dit voilà, les gars, je vous comprends pas. En parlant des vigiles. Vous, vous êtes dans un monde de culture, vous jouez au poker. Donc c'est là qu'il balance R de Jean-Sébastien Jean Bach. Et tu te dis, putain, le, le gars, en fait, il, effectivement, c'est l'art et la culture qui... le maintiennent à flot, quoi. Bah, ah, ouais, ouais, complètement. On le voit chez lui, tu vois. On voit, voit qu'il y a plein de bouquins partout. Quand tu fais le parallèle, effectivement, entre le, la comparaison entre l'appartement de David Mills, ok, il vient d'emménager... Ah, le truc voit. qui tremble, tu sais quoi, il y a un, à côté il y a un, du il métro. Il y a un
3: truc aussi qui monte, il y a une toute scène, c'est très court, il hein, faut, faut, faut le capter, mais c'est entre, justement, David Mills et... Euh et Somerset, où tu vois que David Mills n'a aucune euh, pas classe mais comment dire il n'a aucune notion euh, ah, le de... vin le vin ouais oui. exactement oui. le verre de vin vous avez vu ça donc, deux, déjà je moi impliqué, je le vois non. ramener son verre de vin donc ça déjà chez les américains moi c'est un truc quand t'es français et que tu vois ça je, je je comprends pas les mecs ils un se servent des verres de vin ouais il y a 50 centilitres minimum hein, dedans ouais. et là il lui ramène en plus donc il lui sert ça dans un verre un il lui verse 70 centilitres de vin et ils sont en train de ils sont à table tu sais en train de chercher dans les documents les trucs et il, il remarque pas en fait le verre qu'il lui pose il dit non non juste et du après vin. il
0: fait il fait une tête c'est ça et au
3: moment où l'appartement tremble parce qu'elle Métro qui passe, il veut juste attraper son verre hein, pour éviter qu'il se renverse sur la table, et tu vois Somerset qui regarde le verre, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il m'a fait servi, là <rire> Ouais, et là c'est et, et tu vois déjà ouais. là,
0: le décalage qu'il y a aussi entre et ce genre de quoi. truc. Est-ce que c'est le réalisateur qui lui dit avant Alors là, tu ouais, vas faire ça, ou alors c'est le la, c'est l'acteur tout seul qui va se dire, il va faire travailler. C'est assez intéressant quand même. Le mais film, mais... Fincher, il va te lui faire, il
3: va te faire, faire peu importe qui t'es, il va te faire faire 30 fois la scène fois parce qu'il sait qu'il veut te mettre dans une certaine situation et il veut que tu sois dans, des, dans certaines dispositions et il n'y a qu'au bout d'un certain nombre de fois où euh, il va t'avoir tu vas avoir éculé euh, en tant qu'acteur tout ce que tu peux donner tu vois tu vas la jouer alors je vais la jouer comme ça je vais la jouer comme ça je vais lui faire ça ok je vais lui donner ça je vais lui donner ça et à un moment donné c'est quand il t'a épuisé quand il t'a essoré, que tu vas faire un truc où tu as commencé à vraiment prendre des repères mmh. et où tu vas lui donner un truc différent. Et c'est, alors c'est pas forcément que ça qui ouais, va prendre, est, mais est... il est capable de te faire des trucs comme ça. Et je l'ai vu préparer sur des scènes où le câble, le câble, tu vois, le câble de la lumière qui est au sol, il doit être comme ça, il doit arriver de là, ça c'est comme ça, ça c'est comme oui, ça. c'est On... perfectionniste. Ouais, ouais. Ah ouais, euh... ouais, il, est, il est même pénible pour ça. Non, mais soit.
1: quand tu vois, en fait, les making-of, euh, que ce soit Fincher ou Kubrick, c'est là où je faisais le parallèle tout à l'heure, c'est très rigolo, où je rejoins ce que tu dis, tu vois, il les sort les gars jusqu'au bout, et à la fin, quand ils ont fait 35 prises, il prend la deuxième. <rire> Et non de fois où, 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 où tu vois ça, où le mec, il, au final, il a pris la deuxième prise. Mais, mais comme on disait tout à l'heure, t'as tout à fait raison. C'est comme pour les bouquins, c'est dit. Vous, on vous met dans une situation Vous le spectateur ne le voit pas mais vous vous savez Vous on vous épuise, vous êtes dans un cadre Et puis euh, vous nous donnez le meilleur nous-mêmes Mais ça n'empêche pas qu que les comédiens Peuvent faire des propositions C'est pour ça qu'ils travaillent aussi avec Brad Pitt à euh, plusieurs reprises Même si c'est pas que pour tourner mais aussi au niveau de la prod ou quoi Parce qu'il euh, y a une interaction entre eux Et qu'ils font des propositions hein. mmh. On va, va peut-être revenir parce que en fait, c'était aussi sur la, Par rapport à la question Mike oui. Oui. Je la l répète
2: la question, parce qu'elle est très simple en fait, cette la question. Fais, fais -nous un petit, un petit et bah, la question qu'on s'était posée, c'était les richesses visuelles et thématiques du film sont-elles responsables d'un héritage cinématographique désastreux
1: enfin, J'ai mis beaucoup de temps à la comprendre. Bah, L'héritage, est... alors vous allez peut-être me contredire, mais on a quand même mille exemples, moi j'en ai noté, noté quelques-uns, bah, qui sont, sont largement inspirés des thématiques et de l'ambiance de Seven, il y en a très peu qui lui arrivent à la cheville. Quoi.
0: Clairement, ouais. Après, il y a eu des choses bien. Euh, dans la même veine, je veux dire. Avant... Euh, compliqué, quoi. Enfin, avant Seven Avant Seven.
1: Avant alors avant Seven... Après, il y a eu des séries. Je pense à True Detective, saison 1. Par exemple, je dis des trucs un peu oui, comme oui, ça, oui, tu oui. vois. Oui, euh... oui. Non, mais avant, avant Seven, il y a quand même d'énormes influences. Il y a... Y a il y a les films de Pakula comme Clout, on, on sait que c'est une énorme influence, c'est des films des années 70, c'est en 71. Euh, French Connection, pareil, c'est en 71. Mm. On sait que ça, ça a inspiré Fincher. Très clairement, c'est le cinéma qu'il aime, le cinéma des années 70, ou visuellement, tu vois, ou par l'ambiance glauque, je pense surtout à, à Cloot, c'est vraiment une influence qui est très très marquée euh, dans, dans Seven. Mais après, par la suite, alors peut-être effectivement trop Détective, mais quand on voit, putain, moi, je, je me suis noté des films, je me souviens, que j'avais vu à l'époque. Il y avait Six Pack, donc les rivières pourpres, le collectionneur avec Morgan Freeman, Résurrection avec Christophe Lambert, c'est un copier-coller. Christophe Lambert, en plus, il est grimé en Brad Pitt. Ouais, c'est ça. En plus, ce qui est dommage, c'est que c'est Russell Mulcahy qui avait fait le film, qui avait fait... Featherback, je vous avais déjà parlé, ouais, ouais. et puis Highlander. T'as l'ombre blanche avec Steven Seagal. Steven Seagal. C'est un, un, bon Steven Seagal. Ah, ouais. le film avec Steven Seagal, je, je pense. le bras. <rire> C'est ça, le casseur de bras. Non, mais il y a vraiment, saut. So. So, ouais, mais le, oui, le, okay, le, premier le premier saut, c'est euh, Seven. Non peu, mais franchement, fait. moi je pense que True Detective oui. saison 1, c'est le seul
0: moment où j'ai eu des vibes Seven vraiment euh, où je me suis dit ah j'étais content de qualité. De qualité.
1: Mais plus, mais, con mais, mais en plus, oui oui, je comprends ce que tu dis je... au niveau visuel probablement, voilà. et un peu plus contemplatif peut-être ouais, et ouais. aussi plus plus porté a le tout, sur le y côté philosophique et métaphysique. Il y en a aucun euh... qui
2: trouve grâce à vos yeux un film qui est sorti après Seven et qui trouve. Non mais
1: je veux dire qui marche dans les pas de Seven. Non, après Seven, je veux dire, il est quand même très haut, tu vois. Enfin, Déjà, des films de, de Fincher, dans des films des années 90, et j'ai inclus Fight Club, je trouve que Seven est celui qui a le mieux vieilli. On parle d'un mmh. film quand même qui est sorti en 95, ouais, quoi, clair, qui a 25 hein. ans. Je veux dire, il vit vachement bien. Ouais. Quoi. Et Comme Et tous. Parce que tout est suggéré. <rire> hein.
0: même, la, même la scène du meurtre, tu sais, le mec qui décrépit là, pendant un an avec les sapins accrochés au plafond. là. Même celle-là, hein, la scène, elle passe encore. Ouais,
1: euh, pas pas dit, parce qu il quoi. a toussé,
0: moments mon cœur s'est arrêté.
1: ouais, <rire> ouais, ouais. Non, c'est quand même un des meilleurs jumpscares de, du cinéma. Ouais, c clair. Ce qui est juste con, c'est qu'on voit son bras. À qui À Oga ah, son deuxième
3: bras qui se lève. Ah, J'ai euh, pas fait gaffe, tiens. Accord,
1: ouais. bah, en fait, c'est pire qu'un four à corps. Mais vraiment, celui-ci, c'est un, un four à corps, mais tu, que non, tu... Non, mais
3: me dis pas ça, je vais le voir à chaque fois. Ah bah, vous pouvez pas le louper, maintenant. Vas-y, vas-y. Vas ah, Donc, il a
1: son bras c'est qui... Euh, oh, je l'ai sectionné, bien, ouais. tu vois. Mm -hmm. Mais il a son vrai bras qui est le long du corps. Ah, il voulait ah. se faire une troisième dose. Lui, aussi. Et au lieu de ah. le, 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 le masquer ou quoi, vraiment, il est vraiment apparent. Mais sans déconner, c'est pas genre... Ah, c'est quoi ça Ah bah non c'est un bras.
0: Le Fincher il a. il, il a ah bon expliqué euh, ce qui, ce qui s'est passé ou il a juste dit euh, on a loupé le truc. Euh... Il a dit
1: je suis David Fincher, je vous emmerde, je fais ce que je veux. <rire> c'est un peu ça, il a
0: trois bras. Oh Donc
1: du coup, on peut lui en couper. Hein, ah, tu pas fait,
0: bah tu vois, j'ai pas fait gaffe. Eh ben, on, on non, après, après des... plus non, non mais
1: après, des faux raccords, il y en a plein. Ça c'est dans tous les films. C'est pour ouais, ça on dit sûr. on s'en fout, tu vois, on s'attarde pas sur à faux raccord. Mais celui-ci, je trouve assez rigolo parce qu'il est quand même vachement visible.
3: <rire> c'est étonnant quand même de la part de, de Fincher. Ouais, ouais mais
1: non mais je, alors je prends l'exemple, j'arrête pas de faire cette comparaison avec Kubrick. J'ai Kubrick, mais il y en a. On parle de tu scène sais, cinéaste peut-être le cinéaste le plus perfectionniste. Puis tu en trouves à la pelle hein, des, des faux raccords. Mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, après non, quand ils fait le montage, le, euh... le faux
3: raccord, c'est le fait de pas le voir en fait. Tu vois, de voir que t'as un bras qui traîne un faux raccord c'est une chose j'ai oublié de faire un truc je machin parce que quand tu cut quand c'est un autre mec qui va s'en faire à la post prod euh, voilà il se passe un truc et soit tu vois encore il, mais là pas. sur le souhait. mais là non, sur le fait que tu as le ouais. corps qui est là et tu vois pas que il y a un troisième bras qui est le
1: non, du bus quoi ça c'est c'est comme avec le, la caméra qui apparaît dans les lunettes du mec tu vois du du comédien mmh, mmh. c'est des trucs mais tu vois pff, ouais. constamment ouais franchement ça me sort pas du film tu vois parce que si tu veux t'amuser à faire ça il y a des sites je crois qu'à le ciné ils font souvent beaucoup ça c'est très rigolo c'est vrai c'est rigolo mais euh, c'est pas très intéressant mais même, euh,
3: après je revois sûr. plus que ça et ça me saoule en fait. <rire> <rire> ça me casse mon ambiance de film je dis ah ouais c'est vrai que c'est le fort accord qui arrive là et puis, tu, <rire> tu l'attends ça y est c'est bon ça y est c'est bon. <rire> minutes encore tu sais c'est fort accord <rire> <rire> et, et donc du coup juste la scène ouais, finale
2: c'est ouais, quoi la phrase en anglais
3: what in the euh, box what in the box c'est la voix qu'il a quand il le dit en fait
0: ouais avant ça, il y a la scène quand même où il arrive dans le commissariat qui est, qui est aussi oh, très Ah terminé. oui, ça c'est ah chouette.
1: Inspecteur oui. ouais. ah ouais. Inspecteur Ah inspecteur. Ça. <rire> ouais, ouais c'est clair. Alors, la, la, la scène, la scène
2: oui, est. Il s'est les, les, les bouts des doigts pour pas être. Euh, ouais, ouais Mais il fait euh, ça tout le temps Pour
1: pas les empreintes.
0: Ouais. Il fait ça en continu depuis, ça fait je sais pas combien de temps qu'il le fait d'ailleurs, j'imagine. Bah ouais, depuis, euh, il se tend, euh, il se coupe les empreintes. C'est une passion.
1: <rire> c'est une passion. Une passion. Ouais. Ah oui,
0: bah cette scène est folle, ouais, clairement. Surtout que toi, en tant que spectateur, tu te rends compte au fur et à mesure de la scène que, bah oui, a... c'est la tête de sa femme qui est dans la boîte quoi. Que tu ne vois pas. Que tu ne vois pas. Que tu ne vois ah, jamais, La, la son... scène de fin, on est d'accord. La scène de fin. Que tu vois jamais. C'est comme pour tout,
1: effectivement, tout est tout est suggéré.
0: Et déjà, il y a ce côté lumineux où tu sors de la pluie pour la première fois. ouais. ouais. Où es là, ah, on va respirer. Ah, ah, ça. ah oui d'accord, et puis t'as ces grands plans alors que tout le film c'est très serré, là on arrive sur les grands plans de la voiture, etc. Donc changement d'ambiance complète, sauf que c'est pour arriver dans un, un autre malaise quoi. Ah, et en bon. plus qui est très intelligent,
3: On parlait du rythme du coup. Tu sais aussi tout à l'heure qu'on se disait il euh, n'y a pas vraiment mis à part la cour la course poursuite euh, entre Brad Pitt, mm -hmm. entre Romills et donc mm -hmm. John Doe, euh, qui est qui est, qui est altante et qui est, qui est un peu plus rapide où là la caméra elle tremble ou vraiment où on t'a vraiment mis plus de plus de rythme. Euh, y a, y a, on n'a pas de course poursuite en voiture, mmh. on n'a vraiment pas grand-chose qui se passe, et à ce moment-là, en fait, quand il... Euh...
1: Ce qu'il y avait dans la 11e version du script, ouais. qui a refusé Fincher. Donc, il y avait aussi pas. une course poursuite
3: Et il y a ce, 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 ce temps calme qu'on te donne encore avant forcément le, dernier, le climax du film, mmh. et c'est vraiment... Enfin, euh, as déjà un climax quand lui, il arrive, justement, mmh. en hurlant ce truc, quand il a avec sa voix, quand il te gueule, Inspecteur, dans le, dans, le, dans le commissariat, ça, ça glace le sang, quoi. Alors qu'il est là pour ce... Euh, s'allonger au sol et se laisser faire, ouais, quoi. Ouais. mais pourtant il te fait, il, il est terrible. Mm -hmm. Et t'as donc euh, tout ce moment très très calme, beaucoup plus lumineux. Ou techniquement, euh, l'affaire est résolue entre guillemets. Donc les meurtres de toute façon ont eu lieu. On l'a attrapé. Qu'est-ce que tu veux faire de plus Il y a encore quelque chose qui se prépare. Mais à la limite, tu te dis euh, déjà. Tu moi bon, la première fois, je sais pas vous, mais moi je l'ai pas vu venir du tout. Donc tu vois, et, et euh, as vraiment ce, on te fait vraiment redescendre complètement, même on te sort de l'enquête, le gars on l'a attrapé, il est en train d'expliquer pourquoi. Voilà, bah, comme tu dis, hein, John le, 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 Brad Pitt qui remet en question, il dit mais pourquoi, mais en fait tu es juste un, un taré qui joue avec ton caca, est-ce que de temps en temps tu arrives à te dire que tu es complètement cinglé À côté, euh, Somerset qui lui a une approche plus euh, que, bah, à son image, c'est-à-dire déjà... Euh, plus détaillé, plus, traillé, il plus analytique. Mmh. On va, il essaye d'accord, il dit, ok, je comprends ce que tu me dis, et il essaye de le mettre face à ses contradictions, pour lui faire comprendre que en fait, il n'est pas l'élu. Mais là, ils sont en train de jouer justement à euh, qui va gagner. Tu vois ce que je veux dire Parce que en fait, la police essaye de lui faire comprendre que c'est un fou et que en fait, ce qu'il fait, c'est pas bien. Et lui, il se justifie en disant, si si ben, moi, ce que je fais, c'est normal, c'est justifié. C'est même, limite, euh, voilà, c'est oh divin, quoi. C'est vrai
1: que pour nous, spectateurs, ce qui est génial, c'est que tu ne peux pas anticiper, en fait, ce qui va, ce qui va arriver. Tellement Et quand, effectivement, quand il se rend, euh, tu te dis, bon... Bah, c'est fini. C'est fini. Presque, ouais. Et euh, Ouais, tu, tu il ouais, bon, bah, bah, y a voilà. encore
2: quelques rebondissements à venir, mais... Et voilà.
1: je, moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, je me dis, bon, bah, c'est fini, quoi, qui qu se passe, je regarde ma montre, je regarde le, la cassette qui tourne. Pas, une demi-heure, encore.
3: <rire> et puis, en plus, tu te dis, il va y avoir un piège. S'il les emmène quelque part et s'il les choisit eux deux, oui, ouais. est est il va faire quelque chose et il les emmène dans un grand terrain vague. Il n'y a rien et tu te dis il peut pas y avoir d'embuscade, on peut rien faire à cet endroit-là. En il fait. y a un chien mort, mais ouais, c'est pas, pas moi. Il ouais, y,
0: y a les antennes pour éviter que les vienne viennent trop trop, ouais. trop trop proche aussi. Donc ouais. euh, voilà, il, se, il, il choisit un endroit où il sait qu'il peut être quand même euh, tranquille avec les deux quoi.
1: Ouais, c'est tout à force du film, c'est ça que c'est que tout a été planifié et que comme tu disais, le mec ça fait deux ans qu'il prépare son coup. C'est ça qui avait qui avait fasciné le, les spectateurs à l'époque. Ce qu'on disait tout à l'heure. À différence du boob Guiman, qui est extrêmement primaire et brutal dans, dans ses réactions et dans ses actions, lui tout est réfléchi. Mais
2: pourquoi s'en prendre à mille, C'est pas
3: quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est parce que
1: il a prévu ça. Non, en Ça, hein. ça c'était.
2: Comment dire, Il le dit, je crois, qu'au oui. moment où
3: il, il toque chez lui, parce que donc ils ont cette cette idée de, de faire le lien euh, grâce à, aux livres qui sont lus dans la dans les bibliothèques, oui. donc oui. ils retracent finalement l'historique le, 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 du gars et puis il se retrouve devant la porte de John Doe ah oui, oui. s'il avait été chez lui à ce moment là ou il était fait quoi. si il ça s'était passé ouais. un tout petit mmh. peu différemment il l'attrapait mmh.
1: et, et, et là pareil tu vois quand, quand il travaille avec le FBI ou enfin un des gars qui bosserait éventuellement avec le FBI qui peut lui, leur de communiquer des noms des gens qui récupèrent les bouquins on est très clairement, c'est dans le clin d'œil du thriller paranoïaque que tu vois dans les années 70, qui a, que donc Free Fincher est imprégné, quoi. Et tu trouvais que ça, c'est typiquement le genre de scène qu'il aime, parce que, parce que même plus tard, il, il se revendiquera essentiellement de, de ces films-là. Mmh. Donc, à voir, je vous conseille, hein, si vous avez l'occasion, vous voyez des films comme Clout, ou je sais pas, moi, comme, euh, à cause d'un assassinat, ces films de Pacula c'est assez génial, quoi. Clout. Voilà, et
3: donc, ouais, Clout. Fin, Clout
1: Okay. Et, et d'ailleurs, vous savez quoi Alors, c'est n'est pas Noroco, mais je vais vous donne un conseil, un film. Euh, donc, comme ça parle beaucoup de, de Dante, la Divine Comédie, j'ai vu un film il y, a, il, y a, il y a quelques années, et je l'ai revu du coup pour l'émission qui s'appelle L'Inferno. Donc, si vous voulez pas vous taper la Divine Comédie de, de Dante, parce que voilà, c'est un peu rébarbatif. Moi, j'avais commencé à le lire quand j'étais plus jeune. C'est très joli, hein, c'est en, en prose, mais euh, tu comprends rien. Donc, vous pouvez regarder le film de Francesco Bertolini de 1911. Oh merde. Un film en noir et blanc muet. Oh la vache. Oui. Bonjour bon, l'ambiance. Bon, bon, bon et ce qui est super, en fait, c'est qu'il reproduit... 1911, t'as dit 1911. Okay. Et il reproduit, en fait, vous pouvez le trouver sur YouTube. Hein, il est disponible sur YouTube. Hein. Vous pouvez voir, en fait, c'est des reproductions, vous savez, de Gustave Doré. Gustave Doré, qu'on connaît bien chez nous, puisque c'est un Strasbourgeois. Gustave Exactement. Doré. Tu le connais, Mike Gustave Oui. Doré. Et donc, il lui faisait... Donc, chanteur euh... <rire> C'est ça, le chanteur. Le, 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 le. <rire> Père de Julien. C'est ça. Donc que soit Gustave Doré ou William Black qui ont fait des reproductions toi de des œuvres de de La, la plupart, bah d'ailleurs les photos que vous voyez dans le, dans le film enfin les gravures que vous voyez dans dans le film c'est euh, c'est sont les gravures qu'on qu'a produit Gustave Doré ou William Black, et ça c'est fait en film. Okay. Donc en 1911, c'est un film bien sûr sans son et maintenant ils ont rajouté en fait depuis 2004 c'était sorti en DVD DVD la musique de Tangerine Dream. Attends, j'ai Moi, j'aime bien la musique, mais sauf que je trouve que ça s'accorde pas très bien avec le film. Si vous, moi, je vous conseille de vous mettre du doom metal ou du black metal par dessus. <rire> ça fera son petit effet. Non mais vous êtes impressionné parce que vous avez vous dit, ah, putain, il y a des séquences dans le film, mais vraiment où tu dis, si tu te rappelles que c'est tourné en 1911 ouais, c'est bien foutu. Ouais, ouais. Okay. Tu sais, ils jouent sur euh, sur des surimpressions, sur, sur euh, la profondeur de champ, tu vois, très très exagéré. C'est vraiment vraiment chouette.
0: Ah ouais, ouais mais imagines 1911, c'est incroyable. Okay. Ouais, ouais ouais
1: vraiment dingue. Okay. Après on est vachement, c'est dans dans Cineman Millias souci tu vois. Mais euh, Non c'est chouette. Ça dure une heure, une heure dix. Euh, vous mettez un, une autre musique par-dessus, par sauf si vous aimez Tanger Dream. Et puis euh, franchement c'est chouette. Un petit cabrel. Bah, à
3: l'époque en préparant un le truc qu'on avait fait pour Halloween, je me rappelle, j'avais <rire> vu déjà des. Euh, plein de films qui étaient faits dans les années 20. Et qui étaient. Euh, moi j'étais aussi allé voir donc du coup sur YouTube pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et euh, même si c'était sans sans, euh, sans son après enfin, il y avait ici il y a une musique derrière et il y a les dialogues sont écrits à côté enfin la, la, la puissance des images et de ce que ça pouvait quand même évoquer à l'époque c'était déjà enfin, c'était très très évocateur mmh. même si ça date ils avaient déjà de, de, un pouvoir de d'évocation ouais hein, très hein. très fort c'était ça peut être ça peut être euh, assez marquant même avec les effets de l'époque et ce qu'on était capable de faire tu vois c'était c'était quand même pas si mal il y a quelques images je me suis dit
1: bah, quand Et vous regardez mal, euh, quand le Nosferatu de, de, de Murnau, mmh. euh, encore aujourd'hui je trouve qu'il y, y a des moments qui sont assez glaçants. quoi. Mmh. Vraiment
0: Souvent des, des scènes qui sont utilisées quand on fait des récaps horreurs ou des trucs comme exactement. ça. Ouais, exactement, tu quoi. Hein, oui.
1: Justement, il y
3: en a deux, trois qui sont aussi visibles sur YouTube. En plus, ils, sont, euh, ils ont été retravaillés, donc l'image est vraiment sympa. Euh, que ce soit bah, Nosferatu, effectivement, le, le Murnau dont, dont parle la Mathieu, il y en a deux, trois autres aussi qui sont, euh, qui sont le golem aussi qui est à voir et qui est euh, bah, qui est en entier sur Netflix qui se qui se qui peut se regarder très bien il euh, y en a il y en avait encore un ou deux autres que j'avais vu il y en a un avec du euh, de l'exorcisme et des sorcières ils, et ils trucs, ont euh, réédité alors je crois que c'est le cabinet du docteur euh, Caligari, Caligari ouais Caligari, ça, 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 qui est ça aussi ça, visible ouais. gratuitement sur YouTube et en très bon classique
1: YouTube. de l'expressionnisme allemand mais il y a, y a aussi un un film danois s'appelle Hansen je crois qui euh, qui a été qui est réédité là, récemment qui euh, Pareil, il parle de cabale de C'est celui là dont je voulais
3: parler 1922, c'est Benjamin Christensen, Ouais ouais.
1: Alors non mais sans déconner, là c'est pareil, c'est quand tu parlais c'est des films on reprend des images, et pour illustrer, tu vois, c'est un classique. Ah ouais mais il est non mais il est génial. Il est vraiment génial. Alors moi je l'ai vu il y a longtemps, je voulais me le payer là en DVD putain ça coûte 30 balles donc j'attendrai encore. Non non mais vraiment un super film il bah faut voir aussi Faust de, de Murnau ça, c des... là, on, là on dérive complètement Oui, j'ai l'impression qu'on est un peu
3: loin pour revenir sur la scène finale effectivement de What's in the Box effectivement c'est quelque chose qu'on n'attend pas du tout et on nous, vraiment, on, nous, on nous donne un temps calme et c'est ça je pense qui, qui vraiment te, te montre ce climax complètement dingue où Somerset court et quand on comprend donc lui il est en train de parler puis en plus le, le, le son est très bien géré parce qu'on ne l'entend pas très très bien mais une, es très concentré sur ce qu'en fait ce qui en train de faire Somerset, est, Somerset, et tu, tu entends un peu ce qu'il est en train de lui dire. Et c'est toi-même, tu vois, tu t es en train de faire le truc. Et jusqu'au dernier moment, tu es, on te le dit jamais ouvertement. Est-ce que c'est vrai À un moment donné, il lui dit euh, Est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de me dire ouais, ouais. Et là, Somerset ne répond pas. Il lui dit juste Pose ton arme. Ouais, pose ton arme, s'il te plaît. Et du coup, bah, il, ça valide la réponse. Il valide quoi. La réponse
1: Je, juste deux petites anecdotes. Andrew qui Walker lors d'une soirée, euh, comme bien souvent, il avait trop dit, a coupé bug. la
0: tête de sa femme aussi. <rire> ouais, et... Ah ouais, c'est pour ça qu'on le voit plus mais il ne l'a
1: dit à personne il y, 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 y a une nana tu sais qui euh, qui l'agresse mais elle me dit mais il me saute dessus c'est inadmissible parce qu'on montré ce qui était nécessaire de de lui couper la tête de nous montrer euh, sa tête enfin c'est horrible mais de quoi vous parlez on l'a jamais vu sa tête mais faites pas le malin avec moi donc comme pour Massacre à la suggestion est telle mmh. que tu penses voir des ouais. images que tu Et ne tu vois, pas. vois pas. Et donc, elle, elle a eu le sentiment de voir la tête de Gunas Paltrow. Mmh. Jusqu'au bout, il jouait avec l'imagination du spectateur ça. à blindes. Quoi. Gunas Paltrow, qu'à l'époque, on ne connaissait pas trop, finalement. tu vois. Mais c'est vrai qu'avec qu le recul,
3: le seul meurtre qu'on voit, c'est celui de Mills, en fait. Bah oui, c'est le seul ouais. gars qui est tué ouais. euh, en direct, en direct. Ouais. Ouais. Ouais,
1: comme on disait, nous on voit uniquement à chaque fois le résultat des mmh. euh, des morts. Il y, y a encore une, juste une autre anecdote très rapide parce que pour moi ça, ça c'est important. Ouais. Ça clôt ça la, ça clôt, chose. la chose. À l'époque, pareil quand ils font une projection du film. Il y a une soirée une soirée mondaine comme il y en a mille à Hollywood pour une espèce davant première. Et il y a Tarantino qui était là. Et Tarantino explique que dans cette salle il y avait euh, tout le gratin d'Hollywood un peu tu vois un peu les few aussi de de l'époque. Et il dit s'il y a bien un film qui n'a pas besoin que l'on organise une soirée après la projection, c'est celui-là. Toutes les célébrités sont sorties de la séance abasourdis. Ah
0: ouais, c'était une claque pour tout le monde, pour
1: Tarantino pour n'importe qui.
0: T'imagines que tes réalisateur, tu produis un film et t'as as le gratin que tu vénères qui est abasourdi par ton film, mmh. c'est assez chouette quand mmh. même. Hein et pourtant
3: ouais. ils ont, ils, il me semble qu'ils ont quand même, alors mal ava... après avoir accepté la fin donc de Brad Pitt parce que normalement le film doit se finir où il lui tire dessus. Noir. écran noir ouais mm. tu vois et pour adoucir un peu le truc ils ont dit non on va quand bien, même ouais. mettre encore un petit, mm. petit quelque chose prend bien sûr
1: lui il a alors que les projections test effectivement étaient désastreuses c'est la new line qui avait demandé à faire des projections test et ils ont ils ont été hyper frileux après après celle-ci euh, les, les fincher en lui bah ben, il est resté droit de son dans alors ses bot.
0: Tu... moi j'aurais aimé cette fin euh, je sais pas ouais ouais ben, on... aussi. mais
3: ouais. je pense que comme la salle faisait pas un bruit j'imagine il y a un malaise forcément mais ce film c'est ça qui est fort aussi s'il y a une, une, un dénouement heureux, c'est pas du tout le même ah bah non, film. S'il sauf Mais sa femme, c'est pas le même film.
1: Moi, ce qui me surprend de la part de la, la new de la new line, c'est qu'ils étaient aussi frileux. Donc la new line, c'est eux qui par la suite, tu le sais mieux que moi, ont produit donc les Seigneurs des Anneaux. Mais les mecs, ils étaient très connus pour faire quoi comme film leur, 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 ils, leur figure de proue tu vois, de leur production, c'était euh, les Freddy. Donc eux, oui. ils investissaient dans ce, justement ce genre de film. Ils, aient, ils étaient très ouverts à des films qui soient un peu glauques, un peu macabres. Et là, ils ont été un peu, okay, il a eu... un... ouais, ils étaient un, un peu petit peu petits joueurs, ouais, 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 vraiment, un petit peu. Et, et heureusement, effectivement, que Fincher et Brad Pitt sont montés au créneau. Disent, non, on, on impose ça, on garde ça comme ça. À la différence, je pense que tu voulais peut-être parler de ça par rapport à, à la relation qu'il a eue avec la Fox quand il fait Alien, avec laquelle il voulait plus jamais travailler. On pensait que c'était fini le cinéma pour Fincher. Il était convaincu par euh, ce scénar, mais il était aussi convaincu par la New Line.
3: Oui, et puis il a appris je pense enfin moi ce que je, ce que je me suis dit aussi de ça c'est qu'il en fait il a beaucoup appris de sa première expérience dans le sens où euh, sur Alien 3 le les prod lui disent écoute il faut faut travailler avec les gens que nous on va te donner on va te dire avec qui tu vas bosser tu vas bosser avec eux tu vois c'est avec ces gens-là que tu vas bosser forcément ça se passe très très mal quand tout le monde est en train de te dire ce que tu dois faire et comment tu dois le faire forcément ça donne un truc qui est pas ton travail et euh, quand t'as pas envie de, tu vois tu sens qu'il n'y a pas une idée derrière et pas ah un ouais. gars qui tient les rênes bon voilà bah du coup tout le monde est déçu au final mm -hmm. parce que et du coup quand il arrive ce film-là tout de suite il s'entoure de gens que lui il connaît des gens avec qui lui il a envie de travailler et euh, quand, quand tu as principalement ce genre de chose...
1: ouais que Darius Kanji qui est donc le, le chef -up, avec qui qu'il connaissait euh, quand en France il travaillait sur des clips ou sur sur des pubs ouais. c'est lui qui le fait venir ouais. puis, il a vu aussi ce qu'il avait fait avec euh, Jeunet et Caro quand ils font délicate la il y a Mike qui me regarde il ouais. faut qu'on passe à autre chose le je sais sait, Mike c'est compliqué mais tu sais on est très volubile sur ce film parce qu'on l'adore on, bah, on va passer à autre chose vas-y Mike va passer Vas à plus chose. Plus.
3: tu as encore quelque chose à rajouter non mais bah, écoute euh, ouais, superbe film David Fincher moi j'aime beaucoup tout ce qu'il fait donc euh, c'est <rire> toujours merci David merci David pour tout ce que tu fais et du Écouter ça que vous l'avez, vu, vu
1: que j'adore.
2: Mais oui, c'est peut-être un des seuls, mais, mais j'adore. Non, 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 c'était chouette. Non, <rire> non, non, chouette. non, 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 mais c'est vrai. Non, mais c'est pas ironique. On en a parlé quand ça commence par trois. Non. non, 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 mais non, mais non, 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 non. Où, pas
1: du tout. Non, c'était très bien. Ju juste pour dire, là, maintenant, c'est moi qui t'empêche de. de c'est pas grave. C'est que en fait, il a, il a fait le le versant en fait de de Seven. C'est lui qui l'a résé aussi avec Zodiac. Zodiac, le film. Non mais je te dis que c'est un putain de chef d'œuvre. Mmh, c'est peut-être mmh, son meilleur film des années 2000, mmh. mais c'est complètement, le, le il est diamétralement, diamétralement pardon, opposé à Seven, mmh. au niveau déjà de, du visuel, de, de comment il aborde les choses, tu vois, qui est à la fin. beaucoup moins frontal, enfin voilà, qui, pff, moi je trouve ce film euh, vraiment génial, mmh. et c'est à partir de ce film où en France, parce que nos critiques français sont toujours très frileux pour tout, c'est à partir de ce film où il a commencé à être considéré, mmh. il ah, mec qui est sérieux, ouais, ouais, ouais. ouais. ouais c'est tard ouais.
2: Même après Seven personne ne lui fait confiance non, non
1: mais alors en France non mais en France c'est toujours catastrophique parce que Seven est un succès donc bon bah voilà c'est le, le le thriller le blockbuster américain qui a du succès ok c'est plaisant mais sans plus il y a The Game qui était accueilli avec beaucoup d'indifférence que moi je trouve très bon et Fight Club quand Fight Club sort en France, la critique française je pense à des critiques comme Les uns, Rock ou autres l'époque, de trait de films fascistes <rire> non mais tu vois faut ouais, savoir oui, de bon, quoi bon, après... tu vois, on va et toi de quoi on parle donc quand Ça on parle de, de David Fincher c'est bon bah c'est fascisme etc. donc c'est compliqué après pour être réhabilité en France hum. et c'est grâce à heureusement qu'il y a les cahiers du cinéma <rire> Bah ouais qui l'ont défoncé. Qui ont
2: défoncé à l'époque, je sais. Bon les garçons, merci de nous avoir fait partager votre avis sur ce film. Seven, on va passer à la deuxième partie de cette émission, la rubrique des actualités. Et pour ce faire, nous allons accueillir un nouveau participant. Un nouveau copain Et c'est Thomas qui va prendre la place de Bien Julien Thomas. pour nous parler euh, du film dernier, du dernier Almodovar, euh, Madres Parallelas. Et ce qui veut dire
1: littéralement les mères parallèles. Un... Ah t'as fait espagnol deuxième langue toi Exactement Et, et, et Thomas je pense qu'il est prêt parce que là ça fait une heure qu'il nous écoute et en même temps il isiote son carnet où il a pris toutes ses notes, <rire> il a tout appris par cœur, il est chaud <rire> Alors, Salut Thomas Bonjour Thomas
2: Bonjour bonjour Comment allez-vous jeune homme ça va bien Un peu stressé je vous
1: vous. Un peu stressé Je t'avais dit de boire une bière.
4: Tu veux une bière <rire> Tu veux un verre d'eau Je vais rester à l'eau, je, je, <rire> je vais euh, être maître de ce que je vais vous raconter. Bon, alors, euh,
2: cette rubrique des actus, on va commencer par, ben, effectivement, le dernier Almodovar. Euh, Mathieu, tu,
1: tu... Non, non, alors, mo, mo, moi ça va être très compliqué. Je veux juste, en fait, en intro, avant oui, de parler du présenter film, expli Thomas. expliquer pourquoi, en fait... Mmh. Euh, avec Thomas, on se connaît très mal, lui et moi, mais on a eu l'occasion de boire quelques bières ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait déjà une passion commune, le cinéma, et on, on appréciait beaucoup Almodovar. Alors je pense que lui maîtrise mieux le, le sujet Almodovar que moi, c'est même euh, certain, et on s'est dit putain, on pourrait faire une émission. Où on parlait d'un Almodovar parce que voilà, c'est quand même un cinéaste majeur, et du coup, bah il s'avère qu'en décembre est sorti un film d'Almodovar. On s'est dit bah c'est con, euh, tu vois, d'attendre. Très tontisme, très tontisme
2: Sur un Almodovar. C'est ça, sur
1: son dernier film
2: Et tiens, on va appeler Thomas
1: Et du coup on va appeler Thomas Alors moi j'ai de suite passé la parole à Thomas Parce que je suis extrêmement déçu <rire> par le film <rire> Et Alors, donc, euh...
2: Moi je suis là encore au micro Mais je, je, je dois Parce que t'es l'animateur <rire> <parce>, Oui <rire> mais parce que je l'ai pas vu hein. J'étais euh, malheureusement euh, covidé Et j'ai pas pu voir ce film là C'était moi, c'est moi le patient zéro Strasbourgeois zéro J'ai envahi toute l'Alsace de mon virus. Bref, enchaîne, 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 enchaîne. enchaîne. Allez Thomas, euh, bah parle-nous un petit peu de ce film ou d'Almodovar. Ta passion
4: pour Almodovar Oui, bon pour commencer, euh, on va dire que forcément comme tout le monde, j'ai commencé, j'ai débuté ma, ma passion de cinéphile avec la découverte de certains films, de certains univers. Et quand j'étais jeune, vers euh, je pense vers 13-14 ans. Euh, Papa qui loue des, des, des films au vidéo club, et rip les vidéoclubs clubs en passant. Rip, ouais. Ça Pareil. Et, euh, et donc, mon, mon papa, qui connaissait déjà bien ce, ce cinéma-là, avait loué ben, tout, sur, tout sur ma mère, donc fin des années 90. Hein. Et, euh, et je me suis pris une claque. C'était, euh, tu sais, quand t'es ado, tes références, un peu les films américains, c'est euh, les, les blockbusters, hein. t'as pas encore tout vu. Et là, je, euh, je découvre la, la patte folle de, 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 de ce cinéaste, Avec les, les couleurs, les, les personnages, les, les personnages complètement, complètement chamaristes. Et Il donnait, il donnait la parole aux invisibles, c'est-à-dire euh, euh, des personnages transsexuels, travestis ou atteints du sida. Ou... Et c'était, c'est la première fois moi que je voyais ces personnages-là, que euh... et sans
1: mi misérabilisme. Exactement. Non, ça, il, il les aime il les ça. aime, c'est ça.
4: C'est moi ce que ce que j'aime dans son cinéma. Bon, après il a, on, on peut, il a toujours une thématique des thématiques très féministes. Hein. C'est mmh. un cinéaste qui aime les femmes qui, ou qui aime les, les, les personnages fémin, féminins, féminisés. Et euh, et on, on le voit hein, dans euh, comment il est fidèle auprès des auprès de femmes, hein. il a sa fidélité auprès des actrices. On en, on mmh. en parlera notamment avec sa muse. Mais euh, du coup voilà, ça a été ma Ma première fois, mon dépucelage mmh. avec le cinéma, le cinéma européen, le cinéma un peu ARSR, on va dire aussi. Et euh, ça, ça avait été une claque. Claque visuelle, claque émotionnelle, il faut dire. Et donc après, je l'ai suivi. Je, je, je suis assez... Euh, euh, Peut-être les films précédents, je les je les connais moins, parce que je ne les ai pas tous vus. Mais par contre, à partir de là, je, je les ai quasiment tous vus. Et euh, c'est un, un rendez-vous. Tu sais, on a tous des... Euh, on a tous des réalisateurs favoris, des réalisateurs préférés, c'est un, un rendez-vous, tu sais que tu vas le ouais. voir, T'as un dialogue secret avec lui. Et après, bah tu, tu, tu.. le redécouvres à chaque fois. Malheureusement, il se trouve que malgré <rire> ce parallélas, je, je vais un peu te rejoindre. On va pas être des, des grands, des ardents défenseurs. Je, après ce film-là, disons que. J'ai toujours su qu'Almodovar était un très grand réalisateur, mais je sais oui. maintenant que c'est un bon réalisateur de téléfilms pour la télé <rire> mais si alors, qu ce que, quelle est
2: la différence entre un bon film d'Almodovar et ce film-là, un, un film moyen quoi
4: bah, Je pense que Papi Almodovar a mis ses gare pour le coup, <rire> <parce> que, <rire> euh, on est d'accord. Euh, c'est euh, un peu mot du genou qu'on a, qu qu a connu la, la folie visuelle, qu'on on, on connaît le... Même les, les, les scénarios. Enfin, faut dire que Almodovar, c'est normalement le. Enfin, pour moi, c'est un des rois du mélodrame. Hein. C'est euh, ça. J'adore, j'adore ces histoires. C'est l'histoire histoires à tiroir avec des mmh. personnages qui ont des, qui ont des secrets, qui ont. Euh... Qui ont dépassé trouble. En plus, il s'est hyper bien travaillé ses secondes rôles à chaque fois, qui, euh, qui, qui qui ont vraiment des euh, un impact très je, fort sur le. Je, sur pour sur venir le par,
1: quand tu dis que c'est un donc c'est le roi du mélodrame. Effectivement, le mélo, donc à l'origine c'est des, com des comédies en fait, des mélodrames de Douglas Sirk, qui effectivement qui mettent en avant des personnages très forts, mais aussi qui ont des, toujours derrière une petite portée politique ou sociétale. Mmh. Et là, il essaye mmh. de travailler ça à nouveau sauf que ça fait un peu pétard mouillé sur 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 le dernier film euh, Je vais revenir à ce que tu disais pareil comme pour toi je te rejoins ma porte d'entrée donc c'est tout sur tout sur ma mère et c'est vrai que quand tu parles de tout sur ma mère et que tu vois ce film là tu te dis mais mince mais qu'est-ce qui s'est passé et surtout ce qui est extrêmement décevant c'est qu'on est quand même resté sur deux films à suite qui s'appellent et Douleur et Gloire. Qui, surtout Douleur et Gloire. sommet c'est c'est peut-être son chef d'œuvre et tu te dis, c'est là où c'est très compliqué alors peut-être que nos attentes elles, elles, elles sont aussi tu vois, euh, aussi suggérées par rapport à ça, par rapport à, à ce dernier film avec, euh, avec euh, Anthony Banderas mais mine de rien, c'est vrai que c'est très fade quoi.
4: Et donc c'est vrai que Douleur et Gloire un, je pense que c'est un sommet dans sa filmographie c'était un, un film euh, on peut dire en partie autobiographique, autobiographique hein, c'était une vraie mise en abîme de, euh, de, de l'homme et du cinéaste c'est un film qui a une une, qui a une résonance internationale très très forte, qui a été couvert de qui a découvert de prix, qui avait complètement séduit la critique. Et c'est vrai que là, il revient avec ce, avec ce film-là, qui est un scénario qui, qui se traîne depuis longtemps, hein, de, depuis une dizaine d'années. Et euh, c'est vrai qu'on on sent on, on sent retenue, on le sent retenue. En plus le pour bien expliquer, le, le film est assez. Euh, en tout cas, le pitch perturbant. du film. Oui, alors le, le, le Si tu veux, le, le pitch de base, en gros, n'est pas très novateur, mmm, pas très original. C'est deux mères de d'âges différents qui tombent enceintes au oui. même moment sans uh, sans le vouloir. Voilà, année, si tu veux, on, et exactement. Et elles vont elles vont développer une, une complicité au uh -huh. mesure du film. Penelope Cruz va prendre un peu le, le rôle de mère puisque la, la la jeune fille a une mère absente. Et euh, il va y avoir. Euh, on, va, on va On va se douter, hein, parce que Pina Cruz a, a un gamin euh, plutôt typé sud-américain, sud sud il me semble colombien, je sais plus ce que c'est. Oui, c'est ça. Et, euh, du Venezuela, je ne sais plus. Vrai, alors que, peu importe. Ni elle, ni le père ne sont typés de, de, de ce genre-là, et on se, on se doute qu'il y a une sorte d'échange d'enfants. Alors je ne le rien, parce que ça, euh, on le sait assez vite dans le film, hein, pas c'est pas un twist. Hein. Euh, et si tu veux, le, euh, le film, le, la thématique du film, ça va être euh, la quête de vérité. La quête de vérité sur euh, l'intime, mais la quête de vérité sur euh, l'histoire nationale. Parce qu'en en fait, euh, Pedro Almodovar va, va s'attaquer à l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire que, euh, pour, euh, pour bien expliquer, euh, en Espagne, y a, y a c'est un, un drame historique, c'est un drame national. Il y a à peu près euh, 14 000 fausses communes. Donc euh, au moment de la, de la révolution franquiste, mmh. 140 000 personnes ont été, euh, ont été balancées dans ces fosses communes, euh, et, et aujourd'hui l'histoire espagnole, enfin, le, le, la démocratie espagnole est très divisée sur euh, ce sujet, c'est-à-dire est-ce qu'on choisit d'affronter la vérité et d'exhumer les cadavres, et pour, et pour les rendre aux familles, les, les corps, pour, pour pouvoir leur faire un, euh, ben, une sculpture. Hein, et d'une autre partie, on est, euh, bah on, a, on veut plutôt on cache cacher la, la misère cache sous la le tapis. Misère, ouais. Exactement. Okay. Mm -hmm. Et donc, on ne veut pas ouvrir ses sépultures. On ne veut pas ouvrir ses fausses communes, pardon. Et du coup, le personnage de, euh, de Penelope Cruz se bat pour ouvrir une fausse commune dans laquelle son grand-père se trouverait. Et donc, elle va monter un dossier qui va prendre plusieurs années, a priori. Hein. C'est très compliqué pour faire ouvrir ses fausses. Et donc, elle va, en, en parallèle de ce, de ce, de ce qu'elle vit, donc, euh, ce, ce lourd secret qu'elle se, qu qu se traîne puisqu'il y a cette histoire d'échange d'enfants elle va aussi devoir euh, se, affronter la, la vérité historique mais en fait le, le... ah t'es <rire> en fait le euh, mais en fait le, si tu veux le, le film il est entouré par, euh, par, ce, par cette partie historique c'est à dire qu'on commence 5 minutes sur la partie historique on finit sur la partie historique et au milieu on a cette histoire de mère parallèle d'accord ok mais ça s'imbrique très très mal. Enfin, moi je trouve que c'est très très lourd. C'est euh, très lourd de sens. Euh, je, je préfère le, le, le Almodovar mélodrame, mélodrame je, je ne sais pas comment on dit, euh, plutôt que le, 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 le Almodovar historien. Ça, ouais. ça m'intéresse moins. Alors
1: Moi ça aurait pu m'intéresser, mais effectivement comme tu le disais, c'est complètement éludé. Donc, euh, on en parle au début, donc cette volonté d'exhumation des, des victimes de la guerre civile, Bon, très rapidement on va se rendre compte si on garde ça en mémoire que c'est un peu une métaphore parce qu'on veut exhumer aussi des secrets qui sont enfuis exhumer des secrets c'est aussi s'assumer et s'affirmer euh, dans sa vie dans son rôle, dans la société et au bout d'un moment effectivement on l'oublie parce que le cinéaste lui-même l'élude et ça réapparaît à la fin mais sauf que ça perd de toute sa valeur et de toute sa valeur dramaturgique et ce qui plus est par ce plan final qui est au secours. Ok. Alors je vais être gentil, qui est très maladroit, euh, mais euh, c'est ouais, c'est c'est vraiment triste de se dire que alors, ce cinéaste-là, qui a voilà, qui a quand même souvent inspiré, qui est souvent très inspirant et très intelligent, a pu être à ce point maladroit dans 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 dans, dans sa manière de développer tu vois, une thématique politique d'exhumation du souvenir et de la responsabilité de chacun, la responsabilité civile et euh, historique. Et qui, oui, qui n'est pas développé pour au contraire, enfin, pour se retrouver au milieu du récit ben, sur une intrigue de telenovela, au final. Parce que je ne veux pas spoiler grand-chose non plus, mais euh, les, les deux femmes vont, être, vont se rapprocher considérablement. Et euh, c'est convenu, c'est cousu de fil blanc, mais ça n'a pas d'intérêt. Et. Euh, c'est vraiment vraiment triste parce que moi, pour le coup, Penelope Cruz, je la trouve très bien dans le film. J'ai eu entendu des avis assez divergents. Je ne sais pas ce que toi, tu penses. Moi, je trouve qu'elle est très bien. Alors, euh, voilà, est-ce qu'elle mérite un prix Peu importe. Parce que moi, les prix d'interprétation, c'est comme pour les, pour les Oscars. Moi je m'assois dessus. Je la trouve très, très bien. Oui,
4: pour, euh, pour préciser, elle avait le, euh, le prix au Festival à, de à nice. Donc C'est nice, ouais. vrai que le film arrivait avec une... Euh... Avec une aura, déjà. Oui, oui il avait une belle, belle, belle réputation. Mm. C'est d'autant plus décevant de de finalement découvrir que c'est un Almodovar très mineur.
1: C'est ça, et, su et surtout quand, comme tu disais, donc quand tu parlais de Samus, tu parlais d'elle, j'imagine, donc Penelope Cruz. Donc c'est leur septième, ou je sais plus ce que j'ai noté, septième collaboration, Donc où elle est en tête d'affiche. Donc effectivement, ils viennent avec cette réputation, cette aura, tu vois, de film Almodovar euh, plus que passionnant. Un sujet, parce que comme il est vendu, enfin, fait, euh, moi, je me, quand j'ai vu les, les, les premiers synopsis, euh, voilà, on met l'histoire, on met la grande histoire et l'intime. Au final, il n'y a rien qui tient. Alors, il y a le côté, c'est quand tu parlais de du jeu sur les couleurs. Il y a toujours un peu de ça. C'est moins baroque, c'est moins flamboyant, mais toujours, c'est sur les vêtements, sur les décors. Il y, y a toujours cette petite touche. Sauf que, et, et ben, elle est malgré tout très risible parce que elle ne sert pas un propos. Chez Almodovar, quand il est flamboyant dans ses costumes, dans sa direction artistique, ça sert le propos. Et, et ça sublime en fait le, le récit. Là, non. Donc, euh, pour moi, c'est ouais, extrêmement déçu. C'est pour ça que je ne peux pas, pas plus m'attarder dessus parce que j'ai pas grand-chose à en dire. Parce que je suis sorti de la salle. J'étais très, euh, ouais, plus que déçu. J'étais même triste. j'étais d'autant plus triste que, ben, comme je disais tout à l'heure en préambule, c'était l'occasion pour toi et moi tu vois, de, de parler d'un film d'Almodovar. Et euh, je me suis dit, merde, on aurait peut-être mieux fait de parler de tout sur ma mère <rire> que de celui-là. Mais vas-y, dis-nous si, dis si tu as encore noté des trucs qui t'ont parlé
4: Non, après, je suis tout à fait d'accord. Après, le... bon, pour assurer tout n'est largement pas acheté non plus. Ça reste quand même un, un film qui se regarde bien. Euh, il, sait, euh, il sait comme jamais euh, valoriser ses actrices. Hein. Il a un super beau un superbe duo d'actrices. Hein. C'est un, un très bon metteur, euh, directeur d'acteurs. Mais à côté de ça c'est vrai que en termes tu parles des couleurs tout ça enfin euh, disons que la